0: Verfälschte Jungfernschaft heißet, wenn die Jungfrau dasjenige, was durch allzu frühe...
1: Kannst du es jetzt nicht lesen? Nee. Vielleicht ist es doch äh, vorher mal, ja... Abbrechung ihrer Blume verloren gegangen, <lacht> durch allerhand Mittel
0: und Wege wiederum zu ergänzen suchen. Wow. Ja. Das lassen wir jetzt mal äh, auf uns wirken. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu Das alles, Folge 35. Ich sag jetzt
1: im Normalfall, mein Name ist Dirk. Mein Name ist Andi. Hallo. hallo. Dirk hat uns gerade mal wieder was vorgelesen, was wir ja vor, ja, weiß gar nicht, vor fünf... Ja, fünf, genau, fünf, mein, mein regelmäßiges Feature... Genau, das, das wir vor vier, fünf mal Episoden gemacht. mal mal einmal gemacht haben. Äh, aus, vom, wie, wie heißt das, dieses wunderschöne kleine Brevier? Vom barocken Frauenzimmer. Vom barocken Frauenzimmer. Mhm. Ganz schöne Flickchen, diese barocken Frauenzimmer. Tja. Also von den zwei Texten, die du jetzt da... Also, das, war, das war jetzt ja ein spontaner. Aufgeklappt und, ja. und äh, aufgelesen. Ja. Eingelesen, vorgelesen. Äh, ja, wow, puh da muss musste man ja ganz schön was wissen so als äh, barockes, barockes Frauenzimmer. Es mhm. <lacht> ist das eigentlich es das sollte man sollte man zu einer Frau nicht sagen oder du barockes Frauenzimmer, das klingt ein bisschen nach äh, Rubens und so, ne? ist das, äh, nicht nicht Meinst du? Ich weiß es nicht. Ja? Ich probiere das morgen mal aus. Dann schau mich wahrscheinlich allen sagen, was Verstehen, ein barockes Frauenzimmer. Hast nicht.
0: du gesagt, ich bin dick?
1: Also wenn sie das sagen, dann 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 würde das ja zumindest meine Theorie bestätigen. Wenn sie natürlich einfach nur sagen, was, dann denke ich mir, okay, sie haben jetzt wieder, weiß ich nicht, irgendwas, irgendwelche Worte waren unbekannt. barock, Frauenzimmer. Ja, Man weiß es nicht, so ja, genau. Gut, nicht. die erwarten von mir eh nur Gemeinheiten. <lacht> Aber sie lachen immer noch drüber, das ist ja das Schöne. Ne? Ja, dann ist gut. Dirk, äh, wie geht's uns zusammen? So? Ja. Seit der letzten Folge sind zwei Wochen vergangen. Stimmt, ja. Haben wir das verarbeitet. Wir haben dreieinhalb Stunden das letzte Mal aufgenommen. Mm. Ich würde immer noch gerne wissen, wer sich das alles angehört hat. Also wer sich das auch komplett anhört. Nicht viele, glaube ich.
0: Vermutlich nicht.
1: Obwohl es interessant war. Aber hallo. Mm. Es war eine sehr, sehr gute Folge. Definitiv. Äh, du ich ich kenne
0: jetzt wieder jemanden, der hinter Wikipedia steht. Du kennst jetzt wieder jemanden. Der ja. In der Wikipedia also Ben steht. hat einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Ach so. Ja. Ah, okay. Ja. ja ähm, also ich hatte auch schon mal einen, aber ich wurde wegen Irrelevanz gestrichen. <lacht> ich, ich
1: hatte den auch gar nicht angelegt, ich wurde mal drauf hingewiesen. Wegen der Rotkreuznummer. Ja, ach so. Ja, jetzt mit dem Podcast sind wir natürlich komplett relevant. Ah, aber total. Also da könnten wir jetzt mal wieder man eigentlich, eigentlich was, was anlegen. Mhm. Dann, dann würde ich sagen, das machen wir doch mal. <lacht> oder, oder lassen wir es einen unserer Fans machen. Das, äh. das zeugt natürlich für mehr Relevanz, wenn es jemand anders anlegt. Wolltest auch. du anstoßen eigentlich? Oder?
0: <lacht> ja. Wir, der, der Wein des Tages ist heute ein Colombard, äh, Côte de Gascogne von Jolinette. Ja,
1: aus, aus, der guten Kiste, die uns Stefan irgendwann mal äh, zugeschickt hat. Jetzt die zweite Flasche, ja. die wir seitdem erst äh, geöffnet haben aus der, aus der 6er Kiste. Ja, wir erheben unser Glas auf Stefan. Jawohl. Cheers. Cheers. Ein äh, fruchtiger Weißer.
0: Ja, äh, passt am besten zu cremigem Hühnchen. Ja. Karotten und Laubsuppe. Äh, würzigem Fischgerichten
1: oder frischem Ziegenkäse.
0: Wir äh, genießen sie mit ja. einem fruchtigen Schnitt drauf.
1: Grapefruit. Ich habe gesagt Maracuja, weil ich zuerst an Passionsfrucht dachte. Und bei bei der Weinverkostung, bei der ich neulich war haben erstmal welche Passionsfrucht geschrien und dann haben die nächsten Maracuja geschrien. <lacht> und Maracuja war es dann und deswegen habe ich vorhin gedacht, hm, Passionsfrucht, dann ist es bestimmt Maracuja. <lacht> und hinten steht aber Grapefruit drauf. Na gut, Man merkt, ich bin voll der Weinkenner. Oh ja, immerhin. Also ich war noch bei keiner Weinprobe. Mm, ja... Dann gehst du halt mal mit. Ja. <lacht> ich war auch erst bei der einen. und Ob ich da wirklich was gelernt habe, weiß ich nicht. Aber ich habe äh, günstig getrunken. und Also ich habe nette Leute kennengelernt auf jeden Fall, die ich wahrscheinlich bei der nächsten Weinprobe wieder treffe. Ja. So. Nee, ähm, äh, ja. Ne, ja, du, du wolltest gerade was sagen. Achso, ja,
0: ich wollte eigentlich nur noch eine kurze Anekdote erzählen. Ja, schieß los,
1: Anekdoten. Ja, ja
0: weil nämlich direkt nach der, äh, ich habe direkt am nächsten in der nächsten Nacht nach unserer äh, Aufnahme in der Roten Bar gearbeitet. Und das war, also Montag ist ja so tendenziell immer so eher das, äh, der,
1: der ruhige Tag. Und das war aber tatsächlich sehr nett, weil. Dann hast ich, du aber nicht montags gearbeitet, wenn du am nächsten Tag gearbeitet hast.
0: Haben wir nicht Sonntag aufgenommen? Nee, am Dienstag aufgenommen. Ja, am Dienstag aufgenommen. Ja, dann habe ich eine halbe Woche später. Ja. Uh, however, ich also ich habe am Montag gearbeitet, auf jeden Fall. Und der Tag war ganz nett. Ja, war nette Gäste da. Und ähm, das wirklich, das wirklich coole war, zum Schluss, also so kurz vor Ende, dreiviertel zwei, hatten wir da noch ein paar Gäste da sitzen, die waren mir etwas zu laut. Ja, so mhm. dreiviertel zwei, kurz vor Ladenschluss, möchte man eigentlich ruhige Gäste, die dann schnell austrinken und äh, einem
1: noch eine gute Nacht wünschen und dann bald gehen. Und viel Trinkgeld da lassen.
0: Ähm, ja, gut, wahlweise
1: auch, aber ähm, die hätten tatsächlich auch einfach jetzt... Kannst du ja vor die wahrstellen, entweder dickes Trinkgeld oder ihr verschwindet einfach früher. Ja. Pro Minute, die er ja länger <lacht> bleibt, möchte ich einen Euro mehr Trinkgeld. Nee,
0: auf jeden Fall, was. also was dann passiert, und also das fand ich tatsächlich schön, weil ich mache das ja jetzt schon wirklich eine ne ganze Zeit lang. Ja. Und man denkt irgendwann so, ne, jetzt hast du eigentlich alles gesehen. Und wirklich viel überrascht dich nicht mehr. Und die waren dann alle ein bisschen laut. Und dann haben sie noch einen letzten Schnaps getrunken. Ich dachte mir, na gut, macht mal. Ja. Und dann hat dann hat mein Kollege die Musik abgedreht. Weil, äh, ja, so als, um noch einmal ein Zeichen mhm. legen Musik aus Licht an Stühle hoch. Richtig, ja, also Stühle noch nicht hoch, aber ähm, dann, dann packt, packt die eine plötzlich eine Geige aus. Und ich dachte mir, Alter. Ja? Und dann packt der andere auch noch eine Geige aus. Und ich dachte mir, wirklich jetzt. Und dann haben die, dann haben die aber so brillant angefangen erstmal. Irisch aufzufiddeln,
1: yeah. aber richtig gut, also yeah.
0: tatsächlich aus dem, aus dem Stehgreif und das war ja nicht geplant, aber, mhm. aber richtig gut, äh, sind dann irgendwie in Tchaikovsky übergegangen. Im Nachhinein hat sich dann rausgestellt, ne, die sind irgendwie Masterstudenten an der Musikhochschule mhm. und haben aber wirklich gut gespielt. <lacht> Also das war richtig gut. Ich habe noch nie geputzt, äh, während ich ja. äh, live Tchaikovsky im Hintergrund hatte. Das war total super. Wir haben eine halbe Stunde spielen lassen. Ich habe dann nachher gesagt, Klar. warum habt ihr das nicht vorhin gemacht? Ihr will von Tisch <lacht> zu Tisch gehen können. Ja. Die wissen auch so schnell, schmeißt uns keiner raus. Nö. Aber wirklich gut. Das war das war mal was Neues. Cool. Hat mir gefallen.
1: Ja, so aus dem Anekdotenkästchen. Das heißt, äh, wenn, wenn bei uns mal einer die Musik ausmacht, äh, dann... Fangen wir das Podcasten an, dann fangen wir mal was reden an. <lacht> yeah. Fangen wir mal an zu reden so oder erzählen dann einfach mal Sachen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum Ladenschluss. <lacht>
0: was machst du denn du? ja aus, wenn
1: putzen. <lacht> ja, ich glaube, dann wird man umso schneller raus. Ja, ich fürchte, ja. Gut. Ähm, dann lass uns doch einfach mal. Steigen wir ein. Inhaltlich mal. Ja, ja, und zwar äh, da würde ich sagen, da ansetzen, wo wir das letzte Mal aufgenommen beziehungsweise wo du auch gerade schon darauf hingelitten hast. <lacht> Geleitet. Äh, ben. Ben, ben, ben und ben. Ben's neuer Comic. Ja. Äh, yes. Ben Beck. Benedikt Achso. Beck. Einer der zwei, zwei Doppel-Bs. Das, das ist nicht so gut. Also, jedenfalls, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, ähm, dass, dass Ben seinen neuen Comic rausbringt. Ähm, diesen haben wir äh, erstanden und gelesen. Ja. Es äh, war ja dann direkt äh, am, am darauffolgenden Samstag eben Gratis-Comic-Tag, wo er den Band in der Ultra Comics vorgestellt hat und ich war dort zu Besuch und habe ein bisschen zugeguckt und mit ihm gesprochen und uns natürlich auch Comics mitgebracht. Und ähm, ich, äh, ich darf verkünden, sie sind nicht ausverkauft. Ja, aber ich habe Nummer 4. Ich vier bin sehr, en sehr enttäuscht, dass es nicht ausverkauft ja. ist. Also wenn sie durchnummeriert waren, ja. ich habe Nummer 4. Nee, nee, also, nee, nee. <lacht> äh, also sie haben 14 Stück haben sie verkauft. Okay. Äh, an, dem, an dem Samstag. Hm. Ähm, es, man muss auch dazu sagen, es ist, es ist ja auch nicht ganz günstig. Also Das es stimmt, ist natürlich ja. ein, ein, ein handgefädelter Hardcoverband. Ähm, von daher äh, auf 100 Stück limitiert, von daher ist er natürlich mit 36 Euro nicht zu teuer. Das Aber er ist natürlich schon auch, äh, also gerade für so spontan mitnehmen, ist es natürlich schon schlappen Geld. Ja. Ähm, also ich glaube, einige. Einige von diesen 14 Leuten waren auch Leute, die, die ihn auch kannten, also so wie wir jetzt ja auch. Ähm. So, wir haben jedenfalls beide gelesen. S-F-E-K-M-D. Ich werde es mir nie merken, wenn ich es nicht ausspreche. Äh, später ähm, fragt eh keiner mehr danach. Ich wollte schon wieder sagen, interessiert sich keine Sau dafür. Also später fragt eh keiner mehr danach. s f -E -K -M -D. Äh, Wir haben noch nicht darüber gesprochen, Dirk. Nee. Äh, und äh, Willst du kurz sagen, worum es geht in dem Comic? Ähm, ich
0: glaube, auf der Rückseite wie? steht in einem Satz: es ist die Obduktion einer Freundschaft auf dem Lande ähm,
1: auszugsweise. Ja.
0: Und das trifft es tatsächlich, glaube ich, relativ gut.
1: Ben hat es ja in der letzten Folge auch gesagt, aber falls genau. jetzt der ein oder andere sich doch diese dreieinhalb Stunden nicht so ganz <lacht> angetan hat. Ähm, Dann möge er das bitte tun. Wir werden hier <lacht> keine weiteren Einzelheiten verraten. Also äh, semi-autobiografisch zwei ähm, zwei Schuljungen, so im Alter von, ich glaube, es war sie 14. Ähm, auf dem, auf dem Dorf, ein kleines Dorf im Ostunterfränkischen nirgendwo ähm, freunden sich an und dann so, so im Laufe der Zeit stellt sich eben so die Frage ähm, hält diese Freundschaft, wenn der eine es dort in der Provinz äh, überhaupt nicht aushält und der andere sich dort aber ganz gut eigentlich so in die, in die Dorfgemeinschaft und das Dorfleben integriert und genau das was, was macht es dann äh, mit, mit der Freundschaft dieser beiden Jungs. Spielt im Jahre 1997 ähm, wie Ben auch schon damals gesagt hat, eben auch in dem Jahr, als die als die Star Wars Prequels ähm, rauskamen und diese Geschichte ist eben auch hier mit drin, also wo er sagte, das ist das, was er auf jeden Fall komplett autobiografisch ist, wie sein Vater ihn ähm, in, die, in die drei Star Wars Filme geschleppt hat, erst gegen seinen Willen und dann dann natürlich zum großen Fan geworden.
0: Das diesbezügliche Panel finde ich sehr schön. Welches? Das ist sehr,
1: äh, die, die Erleuchtung. Die, die
0: Erleuchtung.
1: Ja, dann lass uns doch genau. Also, meine kurze Zusammenfassung soll, soll soweit auch reichen. Ja. Können ja dann im Laufe ähm, bei Bedarf noch, noch etwas mehr drüber sprechen. Ähm, wie, wie wirkte das Ganze auf dich? Was mich tatsächlich ähm, lange Zeit
0: ein bisschen so, so, so unterschwellig beschäftigt hat, ist der Zeichenstil, weil ich den irgendwie, irgendwie, der mich an was erinnert hat und ich bin drauf gekommen. Ich weiß nicht, kennst du Cow and Chicken?
1: Die alte äh, Trickserie. Ja. ja.
0: Also ein bisschen?
1: Ich bin, ich bin, ich erinnere mich an die Serie, ich habe sie aber nicht oft genug gesehen, um da jetzt äh, direkt ähm, die hier Verbindungen zwischen ähm. den Stilen zu ziehen.
0: Also ich, ich, ich bin tatsächlich ähm, unschlüssig. Ich, also
1: ich war unschlüssig, weil
0: es ähm, ist jetzt nicht so nah dran, dass man sagt, dass ist, das ist, der Stil ist kopiert, aber ich habe dann irgendwann mal bei meiner Recherche über Ben festgestellt, dass er, äh, dass er wohl auch äh, Cow and Chicken mhm. tatsächlich gesehen hat. Was ich sehr cool finde, ich war Count checken
1: Das hat er als Einfluss natürlich nicht genannt. Er hat ja Scotty Young genannt. Mhm. Also ich glaube, Wahrscheinlich klingt es besser zu sein. Ja, und
0: Scotty Young war einer der größten, <lacht> die mich beeinflusst hat. Als zu sagen, ich fand Count checken total ja, cool. Ich weiß nicht.
1: Also ich, <lacht> ich hatte nicht den Eindruck, als würden die zwei Jungs das letzte Mal mit irgendwelchen Nerd-Peinlichkeiten zurückhalten. Ähm, weil, was ich, ich finde, man merkt dem Comic auf jeden Fall ähm, an, dass er ähm, dass er im Strich dünner geworden ist, das, was er, glaube ich, auch gesagt hat, dass mhm. äh, das, was man bei Lollipop auch schon gesehen hat. Ja. Ähm, und das, womit ich, da verbinde ich Scott Young auch, auch so ein bisschen mit. Also Scott Young habe ich auch mit einem eher dünnen Strich äh, so im, im Kopf. Und Norman Minus, der eher noch so ähm, stärkere, dickere Outlines hatte. Mhm. Lollipop dann schon nicht mehr. Äh, und und ähm, der neue eben auch nicht. Ähm, wie fandst du sonst so? <lacht> über, den, über den Stil und Cowen Chicken hinaus? Also so, ja, sag mal was ein bisschen über so Geschichte, ähm, was hat es dir gegeben oder nicht gegeben beim Lesen?
0: Was mir aufgefallen ist, ist tatsächlich äh, ein bisschen was, was mir bei Norman Minus auch schon aufgefallen ist. Ich glaube, Benedikt äh, erzählt, es geht weniger um die Geschichte, glaube ich. Also weil es passiert tatsächlich jetzt nicht so viel Aufregendes mhm. äh, in SFE KMD. Was also ich jetzt nicht abgelesen habe. Nein, nein, gar nicht, nein gar nicht. <lacht> ähm, es geht tatsächlich, glaube ich, eher um, um, darum, Gefühl für, für, für eine Situation oder für eine Lebenslage zu vermitteln. Ja. Und äh, weil, weil zum Beispiel auch teilweise mehrere mehrere Panels oder gar Seiten ohne eine einzige, gibt es so ein Fachwort für
1: Sprechblase? Speechbubble? <lacht> ich glaube, Sprechblase ist das Fachwort für Sprechblase. Ja, ich weiß nicht, wenn
0: man Panel sagt statt äh, Kästchen, dann könnte es ja auch sein,
1: dass es also im, im Englischen wäre es nur meistens Word-Balloons. Word-Balloons. Aber ich glaube, Sprechblase ist schon schöner. Word ballon
0: Ja, na ne gut. Ähm, also es kommt teilweise ohne ohne Sprache, ja? sagen wir ohne ohne überhaupt irgendwas Geschriebenes aus. Mhm. Und ähm, das finde ich tatsächlich, glaube ich, eine Sache, die mich schon auch anspricht. Ja. Ähm, wenn ich, ich ich hatte ja schon mal so ein paar Mal meine, meine persönliche äh, Problematik auch mit Comics, dass ich sie... Dass die mich im Lesen bremsen, weil ich mir die Bilder anschauen muss. In Anführungsstrichen, ups, hallo Mikrofon. Ähm, und die Tatsache, dass da teilweise einfach kein Text kommt, zwingt dann auch ein bisschen mehr, da, ja, sich auf die Bilder einzulassen. Und ich finde, das macht, das, das, das funktioniert auch ganz gut.
1: Ja. Ist mir bei dem auch wieder aufgefallen. Ähm, ich mag meistens Comics, die, ähm, die nicht so ein ähm Autorialen Erzähltext haben, die also einfach nur über Dialoge funktionieren. Norman Minus war sehr, war sehr von einer Figur getrieben und sehr viel, ähm, somit mit, ja, innerem, innerem Monolog, also äh, ja. große, große Textanteile, so eine halbe Seite, wo eigentlich nur so, Text war die die so die die Gedankenwelt von von Norman Minus äh, wiedergegeben haben. Das ist bei dem äh, Neun jetzt überhaupt nicht. Du hast diese zwei Figuren und und es funktioniert die ganze Geschichte eigentlich zu, zwischen diesen beiden äh, über Dialoge oder eben auch nur über ähm, Situationen. Ähm, es, es ist ja wie du gesagt hast auch ähm, nicht nicht so sehr eine eine durchgängige Geschichte, natürlich hat es einen, einen, einen Faden, aber es, es springt auch so ein bisschen von Szenen zu Szenen, also ähm, wo dann, es gibt immer so eine Doppelseite, die komplett leer ist und so, und wo dann einfach offensichtlich ein, ein Zeitsprung auch passiert. Ja. Ähm, es endet auch relativ offen, also relativ plötzlich auch, ähm, ohne, ohne jetzt halt große zwingende Erklärung, wie es von dem Zeitpunkt weitergehen muss. Ähm, es ist so eine, wie, wenn wir schon bei englischen Fachbegriffen sind, ja, so eine Slice-of-Life-Geschichte, wie man auch gerne mal sagt, ja. äh, kommt natürlich auch durch das semi-autobiografische, also ähm, eine, eine Jugendgeschichte ähm, aus, den, aus den 90ern, klar, man ganz viele Referenzen, jetzt eben Star Wars und Actix und solche Geschichten, also die, äh, die Dialoge zwischen den beiden ist auch gerne mal einfach nur, wenn das einer halt erzählt, was irgendwie in der letzten Folge Actix passiert ist, also ohne es wirklich zu sagen, ich erzähle dir mal was aus in der letzten Folge ja. Arctic, weil dann wirst du direkt in den Dialog reingeschmissen. Ich habe auch sofort erkannt, welche Folge das ist. Also ja, die Folge kenne ich auch. <lacht> <lacht> äh, also mein, ich bin zwar, ich bin zwar ein bisschen älter äh, als als Ben, aber äh, habe auch in den 90er Jahren Aktix uns da ausgeschaut. Also äh, schon, schon ein paar Dinge, die man so wiedererkennt. Das, äh, ich wie gesagt, die, das, das Dorfleben so. In dem Sinne, wie es hier dargestellt wird, so präventiell sind wir beide nicht aufgewachsen. Tenlo ist nein, nein, nicht nein, so nein, weit draußen. Gar nicht, nee.
0: <lacht> ähm, Eltersdorf war so.
1: Ja, Eltersdorf, ja, da haben wir uns auch immer nicht, äh, nee, nee, da haben ja nicht rübergetraut. Ne, da wollte er auch gar nicht. <lacht> nee, wollte eh nicht. Also zum, ich... zum Glück war das ja durch eine Autobahn getrennt. Das hat... Ja. Das, äh, <lacht> Die, ja, die guten, den Kartoffelkriege zwischen Tenlo und äh, Eltersdorf. Ähm, wie hat dir gefallen? Jetzt einfach mal so. Du darfst jetzt mal sagen, wie es dir gefallen ja. hat.
0: <lacht> <lacht> ähm, ich, ich fand es. <lacht> Entschuldige bitte. Ähm, entschuldigt, bitte. Ähm, ich fand es, es war schon nett. Ich fand allerdings tatsächlich, Norman Minus hat mich äh, hat, oh, hat mich mehr berührt, würde ich jetzt sagen. Mhm. Was vielleicht auch ein bisschen. Oh, was,
1: ja, was ist denn heute ich los? Weiß es nicht. <lacht> Mein flop <Plopschutz> ist. <lacht> Du musst jetzt nicht hier alles auseinandernehmen. Das hält locker. seit einem halben Jahr ja. ganz gut eigentlich. Da siehst du mal, jetzt ist die Schraube locker. <lacht>
0: Bei mir ist eine Schraube locker. Ah.
1: So, der Ploppschutz. Hallo, Ploppschutz. Plopschutz. Weil du immer mit den Händen so rumfuchtelst und immer dagegen stößt, dass ja, das alles mir locker leid, wird. Ja, tut mir leid. <lacht> ähm, also,
0: äh, ich, äh, ich fand, ich, wie gesagt, ich fand es nett. Mhm. Ähm, und klar, so also jetzt so diese Star-Wars-Erleuchtung, ich glaube, das gefällt jedem. Also von, von uns. Ja. <lacht> uns Nerds. Und ähm, ja, aber es wie gesagt, also ganz so gekriegt hat es mich nicht. Ich fand das Ende tatsächlich auch ein bisschen abrupt.
1: Mhm. Ich habe das Ende auch vorhin tatsächlich nochmal nachgeblättert. Wahrscheinlich beim ersten Lesen habe ich es auch zu unaufmerksam gelesen. Da mhm. ähm, dachte ich mir, ich, das Ende muss ich mir nochmal anschauen. Das ist mir nicht ganz aufgegangen, wie das jetzt da so funktioniert hat am Ende. Und jetzt? Äh, jetzt ist es mir aufgegangen. Also wie die letzte Seite zur vorherigen Seite steht auch, ja. Also das heißt nicht, dass ich jetzt weiß, wie es danach weitergeht. Aber das letzte Panel ähm, mit mit diesem mit diesem Rucksack, ähm, der da irgendwie so einsam auf dem auf dem Sitz hockt, das ging mir nicht auf. Aber das erklärte sich eben durch durch eine, eine Sprechblase auf der Seite davor, ja. die ich beim ersten Lesen offensichtlich etwas zu hastig ähm, gelesen habe. Mir geht es ein bisschen ähnlich. Also ich mag den Comic. Ich finde, man sieht oder man man merkt dem an, ähm, was was Ben auch gesagt hat, wie er sich als als Geschichtenerzähler weiterentwickelt und und ausprobiert und aus der aus dieser ähm, Komfortzone, äh, Komfortzone ähm, Autobiografie eben auch einen Schritt rausgeht. Ähm, das was bei Norman Minus Norman Minus kriegt einen halt über die über die Emotionen, wenn man sowas selber auch schon mal erlebt hat. Und wie gesagt, das ist natürlich viel viel Monolog ähm, und hier also hier wird mehr Geschichte, also im Neuen wird mehr Geschichte erzählt als Norman Minus eigentlich, denke ich. Ähm, und dementsprechend ist es vom, vom ähm Ich bitte um Entschuldigung. Du <lacht> hier nicht komplette Randale machen. Äh, ich denke vom, von der Erzählstruktur auch anspruchsvoller ähm, als Norman Minus und deswegen vielleicht eben an einigen Stellen auch noch ein bisschen holpriger, weil er weil er sich da eben noch entwickelt als Autor, weil er das erst noch übt. Hat er ja selber auch gesagt. Ich hatte ein bisschen ab und zu mal eine Schwierigkeit zu sehen, welches ist jetzt die nächste Sprechblase. Also wenn wenn man immer, wenn man relativ flüssig durchliest und dann feststellt, ich hätte doch erst die andere Sprechblase nehmen müssen, also wenn man nicht genau weiß, wie die Leserichtung tatsächlich in dem Moment gerade ist, dann, dann ist Entweder der der Leser vollkommen unaufmerksam oder die Sprechblase nicht ganz günstig angebracht. Ähm, das hatte ich so zwei drei Mal, dass ich mir dachte, na okay, da da war mir jetzt nicht direkt die Leserichtung klar. Ähm, hätte man vielleicht anders lösen können. Ähm, und ja, also ich finde es einen find's sympathischen Comic äh, bei einem im, am Anfang eines äh, eines Erzählers, der der eben sich noch findet und aber gut, wir wissen ja, er ist sich dessen auch bewusst, dass er hier eben aus dieser, hat er gesagt, also Autobiografie findet er einfach einfach, das kann jeder und mm. komplette Fiktion ist so das, wo er mal hin will und jetzt ist er halt mal einen Schritt aus der Autobiografie rausgegangen. Hat einen guten Comic dabei gemacht, der wahrscheinlich auch ihm selbst auch gezeigt hat, woran er noch arbeiten muss und kann. Vermute ich mal. Ja. Vielleicht können wir ja mal, äh, mit ihm auch nochmal direkt, direkt über das Werk auch reden. Dann müssen wir ihn mal wieder einladen. Also er hat ja schon gesagt, er kommt auch sicherlich gerne mal wieder. Und dann können wir auch mal, können wir mal so eine, so eine richtig in die tiefe Analyse, Seite für Seite, <lacht> Panel für Panel, <lacht> <lacht> ja, durch sein. Wir lesen Des ihn quasi mit Autorenkommentar. Genau so, ja. Was hast du denn dabei gedacht? Was soll denn das hier ja überhaupt sein? Und findest du die Anatomie hier korrekt? <lacht> Ja, es ist natürlich äh, immer noch schade, wir haben ja all unsere durch Deutschland und international verstreuten Hörer, ähm, die an diesen Kombi nicht rankommen, weil es den nur hier in Nürnberg mhm. äh, zu kaufen gibt. Aber wenn natürlich den jemand haben will, also ist ja überhaupt nicht schwierig, ich kann uns natürlich gerne mal anschreiben und dann können wir den auch verschicken. Also ich, ich gehe dann auch in die Ultra und kaufe einen und schick den an, an Hörer, die ja. den gerne haben wollen.
0: Wir würden uns als inoffizielle Distributionsquelle äh, ja. zur Verfügung stellen. Genau. Ich verlos jetzt nicht schon wieder welche. Also soweit ist es nicht. Das macht dann, dann macht ja, wieder... Zu 35 das auch nicht. Macht, also, dann, macht dann wieder keiner mit. Nee, zu 50. Ja, zur Strafe gibt es jetzt erst wieder bei der 50 was.
1: Falls überhaupt. Ja, falls das überhaupt. ist kein Versprechen. Nee, aber dann...
0: Nee, dann... Dann da gibt es einen Kuchen. Ja,
1: oder so. <lacht> Den wir uns selber packen. Ja, naja. Ja, finden wir schon jemanden. Ja. Also, ähm, SFEKMD von Benedict Beck erschienen bei Ultra Comics. Schöner comic mit äh, Platz für Ausbau.
0: Hm?
1: Meinst du, weil da leere Seiten drin ja. sind? Nein, im, 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 äh, im, im Erzählen. Ja, ja. Nee, aber, ein, 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 ein junger Auto auf, auf seinem Weg. Ja. Ähm. Kann man gut lesen schon. Ja, also eben dafür, dass es, also das ist jetzt der längste Comic, also Norman Minus ist weit, äh, weit dünner und Lollipop war ja eh mehr so eine so eine Fingerübung, also dafür ist das schon, schon gar nicht verkehrt, ja. sage ich mal so. Sein dritter, unabhängig in der Comic, steht hinten auch drauf, was mich gleich mal dazu bringt. <lacht> ben hat ja in der, in der letzten Folge rausgelassen, dass er in seinen jungen Jahren, so mit 16, auch schon mal drei Comics veröffentlicht hat, die nicht mehr zu bekommen sind.
0: Ich weiß nicht, ob wir da jetzt drüber reden, sollen, sonst kommt nie wieder jemand zu uns, äh, wenn wir die, die Jugendsünden
1: ausgraben. Dieses nicht mehr zu bekommen war, war <lacht> vielleicht seine... Seine Hoffnung, <lacht> aber wie das mit dem Internet so ist, eine, eine kurze Recherche hat mir einen Shop aufgetan, welcher mir genau diese drei Comics verkauft hat, zum, zum normalen Coverpreis, ich habe sie jetzt noch nicht gelesen, sie kamen jetzt diese Woche auch erst an, ich habe das auch auch Ben schon gesagt. Also als da Beim, beim Gratis-Comic-Tag hat er sich auch gerade mit ein paar Leuten unterhalten oder eben auch gemeint, ja, also ist diese Comics da und so, die die er früher mal gemacht hat. Ich habe auch zu ihm gesagt, Ben, ich würde dich nicht enttäuschen, aber ich habe die gerade bestellt, also die, die Comments. <lacht> und da habe ich mir mit großen Augen angeschaut. Ja, ja kleine Internetrecherche, da findet man schon irgendwie einen Versender, der die noch hat. Und äh, ja, er hat gesagt, also denk immer dran, ich war 16, ich war 16. <lacht> also gelesen habe ich sie jetzt noch nicht. Also das ist äh, Fredo Fredo Kreischowski oder Kreischowski und Fredo Kreischowskis Rückkehr. Ähm, zwei so äh, dünne Heftchen und dann noch im Auftrag des Herrn ein etwas, äh, ein etwas dickerer Band, auch nicht sehr dick, aber ein etwas dickerer Band. Also ich habe jetzt die ersten zwei, drei Seiten mal äh, von dem einen Band gelesen. und Also, ich, so, sowas kenne ich auch von anderen Leuten, die, die 16 waren und in der Schule halt irgendwie Comics gezeichnet haben. Die, die wenigsten davon haben es halt irgendwie über irgendeinen Verlag auch rausgebracht und er hat es halt über den Verlag rausgebracht, also das, was ich bisher gelesen habe, die paar Seiten, muss ich sagen, ja klar, das passt schon. Für so einen 16-jährigen Schüler-Comic ist das schon vollkommen in Ordnung. Ich werde es mal komplett lesen, dann werde ich mal Bericht erstatten, wie es ist. Also wer, wer, wer die Recherche machen will, äh, Benedikt Beck, äh, kann man kann man mal googeln, kann man auch finden und, und mit, mit einer relativ kurzen Recherche kann man an die Dinger rankommen. Außer das waren jetzt die letzten, die die, die hatten, das weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung, wie viele von der Sorte noch haben oder ob auch noch ein anderer Laden. vielleicht Also die ersten paar Läden, die ich mir angeschaut habe, hatten sie tatsächlich auch nicht mehr. Die hatten zwar gelistet, aber nicht mehr verfügbar. Und dann bin ich irgendwann beim Ecom Independent Shop gelandet und die hatten sie dann eben auch tatsächlich lieferbar. Und dann habe ich gedacht, na, dann bestellen wir die halt mal und schauen wir uns das Ganze mal an. Du hast gerade durchgeblättert. Was würdest du dazu sagen?
0: Ja, ich würde das unterschreiben. Ich habe jetzt auch nicht, nicht nicht Geschichte
1: gelesen, aber ich, das ist natürlich auch, das ist so schlägt man natürlich eine Seite auf äh, und schon hat man auch irgendeinen Hitler mit mit drin. <lacht> ja, ist ja auch klar, wie das so ist, wenn man irgendwie äh, mit 16 Comics zeichnet, äh, da muss natürlich auch immer Hitler vorkommen. Muss? Ja, das ist nicht keine Ahnung. Okay. Muss nicht immer irgendwo Hitler vorkommen. Wir befinden oh. uns schließlich in Deutschland. Also wenn wir irgendein Welterbe haben. Puh, äh, das klingt schon wieder komisch, ne? Wenn, ja, lass uns doch mal das Thema wechseln. <lacht> wenn, wenn wir für irgendwas
0: in der Welt bekannt sind. Ja, okay. Ähm, zum Ausgleich gelobe ich hiermit schon mal, dass wir in Folge 36 uns ausführlich über ähm, Maus unterhalten werden, nochmal, den ich bis dahin endgültig gelesen haben werde. Ja. ja. Beide Bände? Also, oder den Komplettband? Oder es, der ist der, es ist der Komplettband hm. und der Kommentar. Und der Kommentar ist oh. doppelt so dick. Mit DVD. Und das hast du bis... Ah, die Metamaus? Die also. Metamaus. Und das hast du gelesen bis zum nächsten Mal? Bis zum nächsten Mal. Und dann werden wir eine Folge nur darüber machen, um äh, deine äh, deine deine rechtslastigen äh, Kommentare <lacht> mein, hier... Mein Mist von gerade wieder auszubügeln. Ja, genau. Wir sind nämlich an der.
1: Wir sind nicht so. Nein, sind wir ja auch nicht. Wir nicht. Ich hoffe, das weiß wir ja, der Hörer <lacht> mittlerweile. Gut, man muss natürlich auch mal davon ausgehen, dass vielleicht auch bei jeder Folge mal ein neuer Hörer mit dabei mhm. ist. Ähm. Also wir sind ganz weit davon entfernt. Ja. Wir, 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 wir bezeichnen Hitler nicht als unser
0: wichtigstes Welterbe. Von wichtig habe ich überhaupt nicht geredet. Oh, unser einziges. Das habe ich auch nicht gesagt. So ungefähr. So. Wir können das nachhören. Das dauert ungefähr bei 25 Minuten. So.
1: Also, kein Hitler mehr. Kein Hitler mehr. Gut. Wäre das ein Titel für... <lacht> Ich weiß nicht, äh, weiß nicht, wie, ach nee, wir sind ja, wir sind ja nicht irgendwie bei, bei, Blogger oder so, wir haben ja auf unserer eigenen Website, da kann uns ja keiner sperren, oder? Nö, ja, also wenn wir es richtig, aber ich finde, mit keinem Hitler mehr macht man ja auch nichts falsch. <lacht> das stimmt, das ist eigentlich eine, eine Forderung, die man mal stellen kann. Unterstützenswerte Aussage. Ja, das stimmt. Vielleicht soll man, mh, vielleicht wird man für sowas dann auch mal geflattert. Ja, vielleicht müssen wir das mal, vielleicht plakativere Aussagen in die, in die, ähm, in die Titel. Ja. Also, ich meine, ist... Was für Käse am Stiel, da kann sich ja keiner was drunter vorstellen, also ja? Ich find, ich find, aber kein Hitler mehr, ich da? find, das ist mal eine Aussage. Also ich finde
0: unter Käse am Stiel, wer kann sich unter
1: Käse am Stiel nichts vorstellen? Das ist Käse am Stiel. Aber für einen Podcast weiß man das nicht, was ist, dahinter steckt. Das ist doch, Aber Und wir haben es auch nicht erklärt. Nö, aber... Wir könnten da das neue Gewinnspiel draus machen, genau, das wir jetzt ja nicht veranstalten, nee. aber äh, gibt uns eine Erklärung für Käse am Stiel. Und sagt nicht, geht gehen sie im Stil, sondern warum und wieso und weshalb und wo. Und. was könnte er dazu bringen? Ja. Was teilt er dazu? Ja, das wusste Björn ja auch <lacht> nicht. Das hat er sich ja auch gefragt. Aber es funktioniert. Okay, lass uns zum nächsten Thema springen. Ja. Äh, wir sind viel zu schnell übrigens. Ja, Entschuldigung jetzt. Obwohl 28 Minuten. Wir haben noch ein paar Themen. Ja. Also nicht viele, aber ein bisschen. Ja, Dann. Ähm, ich habe mir am Wochenende Roger Rabbit angeschaut. Oha! Der lief nämlich bei uns im Kino drin, in, in, in der, Nürnberg. Der, der, der ganze Male Roger der Rabbit oder 88 Revival? Ein Revival, yeah. nein Neuauflage, nee. ähm, 3D, in, ähm, animiert. Ich glaube, die haben ihn nur von der Blu-Ray projiziert, aber er lief im Filmhaus kino okay. äh, in Nürnberg letztes Wochenende. Ähm, weil es ist jetzt dann in Nürnberg die Kriminale. Ich glaube, die ist jetzt so, das Hauptding ist jetzt, glaube ich, erst am kommenden Wochenende, ähm, die Hauptveranstaltungen. Es so ist ein, ein Krimi-Festival, finden dann so ganz viele Lesungen statt, eben natürlich auch entsprechend Autoren dann äh, im, im, in der Stadt und auch noch so diverse andere Veranstaltungen drumherum. Mhm. Und im Zuge der Kriminale hat eben auch das Filmhaus Kino eine, eine Krimi-Reihe mit so Krimi-Klassikern im Kino, so quer, quer durch alle Jahrzehnte. Okay. Und da wiederum so im Kinderprogramm als Kinderfilm haben sie eben letztes Wochen Roger Rabbit gezeigt. Also die Reihe heißt der Detektiv im Film und in, in, in der Kinderreihe lief Roger Rabbit. Und den habe ich damals im Kino gesehen, also war ich halt so elf, zwölf Jahre alt irgendwie, als der im, im, im Kino war. Und war natürlich großer Fan, weil mit zwölf ist man ja von allem großer Fan. Und ich glaube, das hat Ben letztes Mal auch gesagt, der, mein, der Lieblingsfilm war immer der, den man zuletzt gesehen hat. Und Die ja. waren ja alle großartig. Äh, ja und so war es dann natürlich auch und ich hatte dann die Hörspielkassetten und auch das Brettspiel und so und habe den auch sicherlich dann irgendwann im Fernsehen mal wieder gesehen, aber auch schon wieder ewig her und als ich das jetzt gesehen habe, dass der da im, im Kino kommt und dieses Kino Kinderkino, das kostet irgendwie 3,60 Euro so billig kriegst du dann nicht mal die DVD, also selbst wenn du auf Marketplace schießt, dann kostet ja. halt auch das, weil mit 3 Euro Versand und sowas kriegst du auch nicht günstiger und halt auch ein bisschen größer projiziert und so. Und das war halt Nachmittag, durch mehr Samstag Nachmittag habe ich Zeit. Irgendwie so um, um fünf bin ich dann äh, gegangen und habe mir Roger Rabbit angeschaut. Äh, und der ist schon, der hat mir schon immer noch Spaß gemacht, aber der ist schon echt verrückt. Also der ist schon durchgewachsen. Du hast ihn bestimmt auch irgendwann mal gesehen, oder? Natürlich, mehrfach. Mehrfach. Aber inwiefern verrückt? Naja, also der der ist schon sehr, 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 sehr sprunghaft, wie er erzählt, und dann natürlich spätestens wenn sie dann gegen Ende da in in, 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 in Thunstadt sind, da, da rastet er ja komplett aus. Also ja. da ist er dann halt so richtig äh richtig komisch, also komischer äh, Cartoon. Also man muss noch dazu sagen für die, die jetzt nicht wissen, wovon wir reden. es ähm, ist ja. so eine, eine Mischung aus äh, aus Realfilm und Animationsfilm, also ähm, eine äh, äh, spielt eigentlich so man das so sein in den 40ern, schätze ich mal so ungefähr. In, in Hollywood, in L.A. Hm. So eine klassische Noir-Krimi-Sache. Nur, dass eben die die Prämisse von dem Film ist, dass die die Zeichentrickfilme die produziert werden in, in Hollywood, nicht mit der Hand gezeichnet sind, sondern dass diese Figuren also echte Lebewesen sind, aber eben halt so Cartoons sind, die halt so rumlaufen. Das heißt, da laufen halt eben so Cartoons. Also Dumbo fliegt da halt rum, während halt Menschen einfach auch so unterwegs sind. Der Film ist von Robert Zemeckis, der halt sowas gemacht hat wie Zurück in die Zukunft. Bob Hoskins spielt die die menschliche Hauptrolle, der jetzt vor kurzem verstorben ist. Und Roger Rabbit ist eben der der Hase. Ein, ein, ein beliebter Darsteller eben in so in so lustigen kleinen Trickfindchen. Und ähm, ja, die, die ganze erste Zeit und äh, spielt er halt einfach so in, in, in L.A., und da laufen dann eben so Tun-Figuren rum und dann später müssen sie eben auch nach Tunstadt rein, wo die ganzen Tuns eben wohnen und das ist halt auch die ganze Stadt ist da ja auch gezeichnet, das heißt, da ist ja dann da ist dann Bob Hoskins sozusagen der Fremdkörper während vorher Roger Rabbit so der Fremdkörper in den in den Realszenen ist ist Bob Hoskins dann so der Fremdkörper in diesen Cartoonszenen ähm, ja und der, der, der ist schon der ist schon ziemlich verrückt, finde ich also, ich meine, der, der ist glaube ich dann auch der ist glaube ich auch zwölf der ist, der ist gar nicht so für ganz kleine Kinder weil er auch ein bisschen schon auch ein bisschen fies ist zum Teil. Also wenn dann so, so die Toons auch zum Teil eben getötet werden oder am Ende, wenn dann Richter Doom, der gespielt von Christopher Lloyd, ja auch von so einer, von so einer Planierwalze dann auch überfahren wird und so. Das ist schon ein bisschen heftig. Was den Film zu so einer, zu so einer filmhistorischen Anomalie macht, ist, dass für den Film äh, wurden bei diesen ganzen Cartoons Figuren von den unterschiedlichsten Firmen in einen Film reingepackt, was also heute nicht mehr passieren würde. Also sind diese ganzen Warner Brothers, Looney Tunes, Daffy Duck, Bugs Bunny und sowas zusammen eben mit den Disney-Figuren Dumbo, äh, Mickey Mouse und sonst Also von den unterschiedlichsten konkurrierenden Studios eigentlich ja. tauchen diese ganzen Cartoon-Figuren in diesem Film auf. Also ich kann es dir nicht erklären und, und ich habe auch schon schon in anderen Podcasts immer wieder Leute drüber reden hören, die auch gesagt haben, sie verstehen überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Das, das, also heute heute, das, wo jeder drauf warten würde, irgendwie sowas, dass Avengers von X-Men oder Spider-Man irgendwie so, dass es da diese Crossover auch im Film gäbe, aber das scheitert ja daran, dass äh, die die Rechte halt einfach bei ja. unterschiedlichen Studios liegen und die sich nicht so richtig zusammentun. Und bei dem Film irgendwie tauchen all diese diese Figuren in, in einem Film auf, die die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Ähm, was es aber auch wieder ganz cool macht, also dass halt die die ja. da alle so auftauchen. aber Es ist.
0: macht es halt auch plausibel tatsächlich, dieses Konzept von ja. Town und ja. äh, dass das Comics halt ja. oder oder Cartoons halt eben
1: gedreht werden wie ganz normale ja, andere Filme. Genau. Auch ganz witzig, der ist dann in so einem in so einem Club, ähm, wo eben die die Frau von, von Roger Jessica, Rabbit, Jessica Rabbit auftritt und als äh, als Zigarettenmädchen dort arbeitet Betty Boop und Betty Boop ist auch so eine ganz klassische Cartoonfigur und die ist halt schwarz weiß und, und sie, sie kennt ihn halt äh, Eddie Valiant die die Detektivfigur und er sagt dann auch so ja, Betty was machst du denn hier und sie so ja Seit die Cartoons farbig geworden sind, äh, ist es halt schwer, Jobs zu kriegen, irgendwie so, so als schwarz-weiß-Cartoon. Äh, und das, das ist schon auch äh, also nett gemacht, so eben so mit so, mit so, eben auch mit Filmhistorie so ein bisschen auch gespielt. Äh, das ist ja was, was im Realfilm ja auch, äh, vor allem mit der Einführung des Tonfilms natürlich passiert ist, dass viele ja. Stummfilmstars ähm, dann im Tonfilm nicht mehr Fuß gefasst haben. Und so. ja. Also kann man kann man auf jeden Fall mal wieder gucken also es ist ein verrücktes Ding finde ich also macht macht Spaß ist jetzt ist nicht der komplett von der Story nicht der beste Film aller Zeiten oder von der Inszenierung oder so aber äh, wie gesagt mich hat er als, als Kind einfach begeistert und und jetzt hat kann ich ihn so als 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 so ein Kuriosum äh, irgendwie auch auch äh, angucken und und eigentlich spannend finden und da sind natürlich auch schon lustige visuelle Ideen halt auch drin mit diese ganzen dieser ganzen cartoon Geschichte auch, ja. äh. Ja, nee,
0: würde ich unterschreiben. Ist auf jeden Fall empfehlenswert, falls man den noch nicht gesehen haben sollte. Also ich mag den sehr gerne, ja. tatsächlich. Wann hast du den ungefähr das letzte Mal gesehen? Puh, äh, wahrscheinlich irgendwann auch mal im Fernsehen, als ich noch einen hatte. Also ich habe keine DVD. Ja. Ich weiß, der war mal früher auf einer VHS-Kassette, aber das muss hm. ja auch schon echt lange her sein. Aber das ist so einer dieser Filme, wenn du, wenn man, wenn man ihn anschaltet, dann weiß man sofort, wo man ist. Und äh, ja. also man könnte überall einsteigen eigentlich. Also so, so auf dem Level ja. habe ich ihn gesehen oft genug. <lacht>
1: Sehr schön. Gut. Dann, ähm, ich war gestern auch im Kino. Ich habe mir Godzilla angeschaut. Oh, Okay. Den äh, neuen, wir haben ihn mal angesprochen, als wir so eine, so eine Kino-Vorschau gemacht haben, glaube ich, und auch als wir die die ersten Trailer mhm. äh, besprochen haben. Ich sag's noch mal nochmal kurz. Ähm, eine amerikanische Produktion, ich glaube, es ist die erste, so richtig von von Toho. Ich, ich sag mal Toho, man spricht bestimmt anders aus. Das original japanische Godzilla-Studio. Ähm, also das ist der erste von denen so richtig lizenzierte, genehmigte ähm, außer Japan, Godzilla, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und gedreht von Gareth Edwards, der vorher den Film Monsters ähm, gemacht hat. Den habe ich damals, glaube ich, wahrscheinlich auch kurz erwähnt. Äh, so eine, eine, eine äh, ja, äh, ein Pärchen. Also sie sind eigentlich kein Pärchen, sondern ein Fotograf und ein, 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 ein junges Mädel, die er äh, zurück in die Staaten holen soll, müssen durch eine... Ähm, ja, Alien-verseuchte Zone zwischen Mexiko und den Staaten sich durchkämpfen. Da gibt es eben diese riesigen Monster. Ähm, aber es geht nicht wirklich um die Monster in dem Film, sondern es geht eigentlich mehr so um diese zwischenmenschlichen Dinge. Ähm, mich hat er damals sehr begeistert auf dem Fantasy-Filmfest, und dann auch also, Normal Kino lief habe ich ihn nochmal angeschaut. Also ich mag den sehr, sehr, sehr gerne. Und dieser, dieser junge Mann hat sich also in diesem Film dafür qualifiziert, ähm, Regie bei, bei diesem neuen Godzilla ähm, zu führen. Hast du schon was mitbekommen von, die gar nicht von dem Film? Perfektion so oder irgendwas? Noch nicht mal, dass er läuft.
0: Gut. Also außer den Trainern, die wir gesehen haben. Ja.
1: Äh, Brian Cranston äh, spielt mit, den wir natürlich alle als Hal äh, aus Malcolm drin äh, kennen. Und, äh, natürlich. Walter White aus Breaking Bad. Den kenne ich. Hal, der Vater von Malcolm drin. Ich bin Malcolm, Nein. ist nicht so. Okay, okay. na gut. Äh, nicht so meins. Okay, ja, so muss ja nicht. Ähm, Juliette Binoche hat eine kleine Rolle. Sally Hawkins. Ken Watanabe. Ich habe äh, vorgestern auch gesagt, wenn, wenn Hollywood einen Japaner braucht, dann haben Sie halt Ken Watanabe. <lacht> äh, und äh, auch in dem Fall wieder. Die Reaktionen sind im Großen und Ganzen nicht so dolle. Äh, viele Leute sind... Äh, Gelangweilt und nicht zufrieden mit dem Film. Ich habe aber heute gelesen, äh, Fortsetzung ist wohl schon angedacht und wird vorbereitet. Also äh, Geld hat er genug eingespielt bis jetzt schon. Okay. Aber es gibt eben viele Stimmen, die, äh, die den Film nicht gut finden. Auch äh, unser lieber Freund David vom Helios Energy Podcast ist sehr, sehr enttäuscht. Äh, und was die Leute, was ich bisher so mitbekomme, am meisten bemängeln, ist, dass er äh, erstens nicht nicht genug Kritik irgendwie durchklingen lässt, weil Godzilla ist natürlich auch irgendwie so ein Symbol für für die Atombombe und für Atomenergie und das alles. Dass das nicht genug im Folge Vordergrund steht und dass, dass er nicht genug Kampf hat. So Monsterkampf. Okay. Das, weil wenn man den Godzilla-Film anschaut, dann will man ja auch Godzilla anständig kämpfen sehen und so. Ist mir auch aufgefallen, also ich, ich hatte viel Spaß mit dem Film, kann ich gleich mal dazu sagen. Ich verstehe aber auch ähm, dass Leute Schwierigkeiten mit dem Film haben, dass das Skript ist direkt 90er Jahre Katastrophenfilm. Also der Film, den kannst du neben Deep Impact und Independence darstellen. Mhm. Also die Skript, Charaktere, Dialoge. Äh, als ich das Thomas gestern gesagt habe, äh, meinte er, naja, nachdem ja der eigentliche 90er-Jahre-Godzilla-Film eh so ein Griff ins Klo war, <lacht> schließt der jetzt ja vielleicht einfach die Lücke. Also mhm. vielleicht ist der jetzt einfach äh, 15, 20 Jahre später der 90er-Jahre-Godzilla, den wir in den 90ern nicht bekommen haben. Also der der Emmerich-Filmer von 98. Ähm, also mir hat der großen Spaß gemacht. Äh, und ich fand es auch ganz spannend. Also Es ist tatsächlich so, ähm, dass mit den... Also es, es gibt schon großen Kampf, ähm, am Ende, beziehungsweise auch auch ziemlich lange, also zwischendrin immer Kämpfe und auch auch, auch am Ende natürlich dann den großen Kampf, aber ich fand es eigentlich ganz spannend, dass der Film das nicht komplett in den Mittelpunkt gestellt hat, also dass er eben nicht Transformers ist und die einfach nur riesige Monster zeigt, wie sie sich kloppen, mhm. ähm, sondern dass eigentlich schon ähm, die Menschen im Vordergrund stehen und die kloppenden äh, Monster sozusagen die die Kulisse für für äh, die menschlichen Abenteuer oder das menschliche Drama sind. Also ich finde, man sieht schon ganz gut und auch äh, genug von, von den kloppenden Monstern ähm, und fand das eigentlich auch ganz gut gelöst also auch, auch, auch in der Inszenierung also immer bei diesen ähm, gekloppe Kampfszenen ähm, die sind sehr von, von Musik auch überlagert also dass du auch von der von der äh, Audioinszenierung das Ganze so ein bisschen in den Hintergrund sozusagen inszeniert ist. Mhm. Ich fand super. Also ich fand die Monsterspitze. Ich habe mich immer gefreut, wenn man Godzilla auch mal so groß gesehen hat. Wie gesagt, man muss halt so ein, über über na, schon holprige Dialoge und auch so ein paar, paar Szenen hinwegsehen können, wo man sagt, okay, es, also der Film macht dir relativ schnell klar, dass er nicht der große sozialkritische <lacht> <lacht> äh, Anti-Atombombenfilm ist oder so. Also ziemlich am Anfang gibt's schon gibt's schon eine Szene, wo ich gesagt habe, okay, alles klar, ich weiß jetzt schon genau, was wir hier in zwei Minuten sehen werden und es ist ganz schön ganz schön kitschig und und irgendwie auch altbacken und, und dass man das heute noch macht, naja meinetwegen. Aber ab da weißt du auch, wo du dran bist. Also da weißt du, okay, also ich, ich weiß in welcher Kategorie wir hier spielen. Also ich, eigentlich eigentlich kommt der Film 15 bis 20 Jahre zu spät irgendwie von also vom Buch her zumindest. Mhm. Aber ich mochte, ich fand die Schauspieler sympathisch. Ich mochte die Charaktere auch irgendwie. Ich konnte mich da auch drauf einlassen. Ich, ich habe genug von diesen, von diesen Katastrophenfilmen in den 90er Jahren auch gesehen. Ich habe es ja mal auch gesagt. Ich habe immer noch Spaß mit Amagenon. Von daher passt das schon. Ich habe ihn mir angeschaut, nachdem, nachdem wir drüber geredet haben. Hast Du einen schon Armageddon angeschaut. Ja. <lacht> Und, hattest du Spaß damit? Ja. <lacht> Gut. Also ich... Ähm, ich fand den Godzilla gut. Also ich würde den weiterempfehlen. Eben mit mit dem Beisatz: ähm, Stell also, dich. Stell man dich, sollte einen, einen Monsterfilm erwarten und keinen sozialkritischen. Ja und, und aber eben auch nicht. Ein Monsterfilm, wo nicht zwingend das Monster im Vordergrund steht. Also stell dich auf einen 90er-Jahre-Katastrophenfilm ein, also wenn, wenn bei Deep Impact äh, der, der Meteor oder die Flut oder sonst irgendwas äh, das Monster ist, dann, dann wird aber trotzdem auch nicht die Flut oder was in den Mittelpunkt gestellt und so, so ähnlich muss es mit Godzilla da auch sehen. Okay. Godzilla ist sozusagen die Naturkatastrophe, die halt passiert und, äh, und, und deswegen machen Menschen was. Ja? Ich muss gerade an Sam City denken. Führst bitte aus. Äh, dann
0: ist, äh, bei, unter Naturkatastrophen fällen, fallen, glaube ich, äh, Monster, die die Stadt verwüsten.
1: Egal. Du weißt, dass ich mir mit Spielen nicht auskenne. Deswegen ja, ich auskennen. auch nicht
0: wirklich, äh, aber <lacht> na, wollte nicht unterbrechen. Ja.
1: <lacht> ja, also gerade ähm Figuren, Schauspieler fand ich sympathisch. Also ich, ich wollte, dass es denen am Ende gut geht. Also ich habe, also ich meine, bei anderen Filmen denkst du ja manchmal, oh Gott, bitte freck doch alle gleich. Ja, und dann, äh, dann Funny Games. <lacht> ja, und dann krieg ich so einen Film ja auch nicht mehr. Aber bei dem Film wollte ich eben schon, dass, dass, es, dass es für die gut ausgeht. Und wie gesagt, auch auch mit den mit den Monster-Szenen, und ich bin ja ein großer Fan von, von Monster-Filmen, war ich sehr zufrieden. Also ich mag den gerne angucken. Okay. Ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde tatsächlich,
0: weil irgendwie komme ich so gut wie nie ins Kino. Ja.
1: Du hast ja auch keine Zeit.
0: Ja, ich habe keine Zeit. Und äh, Godzilla ist irgendwie, weiß nicht, hat mich tatsächlich noch nie so interessiert, fürchte ich. Und also jetzt auch der, aber ich glaube, das gibt ja, mit ein bisschen Glück kommen ja demnächst äh, andere Filme ins Kino, die mich mehr
1: interessieren. Die Filme kommen bestimmt. Mit etwas Glück hast du auch Zeit. Ja, ich würde mir Zeit nehmen. Ach ja? Für den einen oder anderen, ja. 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 Das war eine Überleitung. Für Zeit nehmen? Für Filme, die da kommen werden. Ach so, ja. ich wollte jetzt ja erst zu den Godzilla-Comics übergehen. So, oh, ja.
0: Bleiben bleib, bleib <lacht> wir doch mal beim Thema. Gibt es da nicht äh, auch... Äh, gibt, äh, Godzilla, Godzilla, ist das nicht auch äh, im Comic? Hat das da nicht auch Niederschlag gefunden,
1: Erzähl doch mal. Es gibt natürlich äh, diverse Godzilla-Comics. Äh, hm. Unter anderem gibt es äh, zum Beispiel auch jetzt direkt zu dem Film einen äh, auch so eine Art Prequel-Comic, den auch der... The Amazing Godzilla. Der, ähm, der Drehbuchautor Max Bo Bornstein oder so heißt er, hm. hat auch diesen, ähm, diesen Comic geschrieben, ist bei, auf Deutsch bei CrossCult erschienen. Habe ich aber nicht gelesen. Weiß ich nicht. Was ich aber gelesen habe ist äh, Godzilla The Half-Century War. Es war eine fünfteilige Miniserie in Amerika bei IDW erschienen. Gibt es mittlerweile auch im Sammelband? Auf Deutsch ist es leider noch nicht erschienen. Ähm, ist Ende 2012, Anfang 2013 rausgekommen, in diese fünf Hefte. Und sind komplett ähm, geschrieben und gezeichnet von einem meiner Lieblingskünstler, James Stokoe. Ähm, der dürfte zu Ende 20 sein. Ähm, hat. Vor Jahren mal die zwei Bände rausgebracht bei Oni Press, namens Wonton Soup. Der erscheint jetzt demnächst ein Sammelband für beide. Und hat seine eigene Serie Orc Stains bei Image, wohin und wieder mal ein Heft erscheint. Und ansonsten hat er auch gerne mal schon so irgendwelche ähm, Kurzsachen für Marvel gemacht. Jedenfalls hat er äh, also jetzt vor naja, anderthalb Jahren etwa diese Godzilla Miniserie rausgebracht. Ähm, und in jedem Heft, also jedes Heft spielt in einem anderen Jahrzehnt deswegen auch The Half-Century War. Es erzählt die, die Geschichte von einem jungen Lieutenant, der 1954 beim ersten Godzilla-Angriff mit dabei ist und ab da auch in so eine Spezialeinheit kommt, die da sich dann eben frisch gründet, die ja speziell eben zu, zum zum Bekämpfen von von Godzilla da ist. Das zweite Heft spielt dann in den 16, ich glaube 67 in, in Vietnam. Das Dritte Heft spielt in den 70ern in Ghana. Das vierte Heft spielt in den 80ern. Jetzt weiß ich gerade nicht wo, ich schaue mal schnell rein. In Bombay. Und das letzte Heft spielt dann aber 2002, also die 90er werden ausgelassen. Und zwar spielt das letzte Heft in... Weiß man gar nicht so genau. The End of the World sieht nach Arktis oder so aus. Äh, also, äh, wie gesagt, äh, man, man erlebt also durch die, durch die Augen von, von diesem äh, Godzilla-Bekämpfer im, im, im Zuge von 50 Jahren, äh, wie er immer wieder auf, auf dieses Monster trifft und wie sich auch alles verändert, also wie dann andere Monster auch dazukommen in anderen Jahrzehnten, wie dann irgendwann auch so dieser Mecha-Godzilla kommt, also wie dann Godzilla, von von einem Roboter-Godzilla sozusagen äh, bekämpft wird, den die Menschen dann gebaut haben. Ähm, ich habe das jetzt nicht komplett recherchiert und bin auch nicht eben firm genug mit der mit der Geschichte von Godzilla. Aber ich vermute ein bisschen, dass äh, dass sich das auch so an der an der Entwicklung in den Filmen orientiert. Also 1954, das war der erste Godzilla-Film, da spielt eben auch das erste Heft in Tokio. Äh, und dann, wie gesagt, in anderen Heften kommen dann Meermonster dazu und dann eben Mechagodzilla Godzilla und all diese Geschichten. Und ich, ich vermute, dass es das in, in den Filmen eine ähnliche Entwicklung, Entwicklung war und vielleicht auch wirklich durch diese Jahrzehnte hinweg und dass vielleicht auch jedes Mal dass das dieses spezielle Jahr, äh, in dem jedes Heft spielt, vielleicht auch einen, so einen Kernfilm oder so hatte, wo, wo irgendwie sowas passiert ist. Ich weiß es nicht ganz genau, wollte ich eigentlich mal noch recherchieren. War es auch ein bisschen darauf... Ähm hindeutet ist, dass es keinen kein, kein 90er-Jahre-Heft gibt. Also in den 90ern gab es, soweit ich weiß, auch keinen keinen japanischen Godzilla-Film. Da gab es halt nur den amerikanischen Emmerich-Film und der, der zählt ja nicht rein in die in die offiziellen Filme. Das würde würde in diese Theorie ein bisschen mit reinpassen, die ich mir so also für mich zurechtgelegt habe. James Stoker hat einen sehr, sehr detaillierten Stil, also viele viele kleine kleine Details, viele Striche, also ich mag seinen Stil sehr, sehr gerne, deswegen habe ich mir diese, diese Serie auch gekauft und ich dachte, ich bin jetzt auch nicht der, der große Godzilla-Experte, also ich habe eben auch sonst keine anderen Comics, aber weil sie eben von James Doko sind und weil ich von auch von James Doko weiß, dass er wirklich auch so ein, so ein Godzilla-Freak ist, dachte ich mir, gut, die, diese Serie hole ich mir mal, ähm, das, das spricht mich an und hat mir auch gefallen, also ich fand es eine fand's ne schöne Geschichte, ähm, klar, lebt natürlich auch viel von den Zeichnungen, also auch hier dann eben so von den, von den Monsterkämpfen, aber auch eben so diese, diese Idee, dass, dass äh, an einer Figur, die die Godzilla so 50 Jahre lang als, als Gegner begleitet, das über diese Figur zu erzählen und auch eben so die, die Weiterentwicklung dieser Figuren. Es gibt auch noch andere Figuren, die über diese 50 Jahre mit dabei sind. Ähm, fand ich eine schöne Sache. Also das ist ein, das ist ein schöner Godzilla-Comic. Wie gesagt, gibt es leider nicht auf Deutsch, aber auf Englisch Godzilla The Half-Century War bei IDW. Von James Stokoe. Was äh, hat dir das
0: Durchblättern gegeben? Ähm, tatsächlich jetzt auch nicht so viel mehr. Also die, äh, als dass die, ne, die, die Erkenntnis dessen, was du gerade beschrieben hast, nämlich ja. dass äh, wie ich mir gerade gedacht habe, dass, ja, dass der Film hatte tatsächlich immer das Problem, dass du innerhalb von zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden, je nachdem wie wie äh, Überlängen affin der Regisseur ist, die Geschichte von der äh, von der Einführung bis zu einem Ende führen musst. Mhm. Und ähm, dass dem dem wirklich katastrophalen Ausmaß eines Godzilla ja irgendwie tatsächlich nicht so gerecht wird. Also, ja. Weil wenn ich jetzt Armageddon beispielsweise nehme oder Deep Impact, das geht halt tatsächlich schnell. Da kommt halt einfach mal ein Meteor und der braucht tatsächlich nicht mehr als einmal einzuschlagen, um eine große Katastrophe zu verursachen. Ja. Die kann ich verhindern oder nicht ja, und oder oder vermindern und äh, da muss ich halt irgendwie damit leben. Äh, bei Godzilla... Ist die Frage ja, das ist halt ein Monster, und selbst wenn es ein wirklich großes Monster ist, wie, wie viel kann dieses große Monster in dem kurzen Zeitraum, den ein Film von zwei Stunden abdeckt, der ja auch ein bisschen Action geladen ist, also jetzt eben keine Slices liefert in der Regel, sondern hm. meistens eher dann doch ja, nah, nah beieinander liegende Zeiträume. Da werden 50 Jahre, also die Idee, dass das tatsächlich ein Problem ist, dass die Welt 50 Jahre lang beschäftigt, ja, das macht es das realistischer, dass es auch tatsächlich für die ganze Welt ein Problem ist.
1: Ja, genau. Ja, ansonsten klar. Man, in, in einem Film ist es halt ein Problem für eine Stadt zum Beispiel. Ja. Wenn man oder jetzt ein, das, oder ein Land oder. Man, ja. Das hast du ja bei, bei King Kong ist ja. ja auch so ein Ding und dann wenn du dann äh, den Affen am Ende tötest, dann ist das Problem auch äh, beseitigt. Das ist wie der Meteorit. Wenn der Meteorit gesprengt wird, ist das Problem beseitigt. Klar, das würde natürlich äh, die Auswirkung für die Welt wäre bei Meteoriten jetzt größer, ähm, zumindest in diesen Filmen. Das ist bei Godzilla, klar, Würdest es nicht die ganze Welt jetzt äh, äh, bei einem Angriff damit bedrohen. Es würde halt einen Landstrich oder so äh, ja. betreffen dann. Also ja, so gerade, ist es ja in dem Film auch.
0: Gerade eben da ähm, auch zu sehen, also dass es sich aber Jahrzehnte zieht, dass mhm. es sich in verschiedenen Ländern auch abspielt. Das macht die, die, die globale Bedrohung doch... Äh, glaubwürdiger oder, oder finde ich interessanter. Also es hebt es einfach auf ein anderes Level.
1: Ja, ich denke halt, in den Filmen geht es halt auch nicht um eine globale Bedrohung. Also das, ja. das wollen die dann ja auch nicht. Können sie, genau, das können sie in dem Fall dann eben auch nicht. Ja. Ja. Klar. Ich habe den, ähm, den alten immer noch nicht angeschaut. Ich habe die DVD schon ewig hier liegen, also den, den Original 54er.
0: Was willst du? Ähm, Sprich einfach mit mir. <lacht> nee. <lacht> Sprich weiter. Ich weiß schon.
1: Klar. Danke. Ähm. Also ich habe die, die DVD mal ausgeliehen ähm, vom, vom 54er Godzilla, aber immer noch nicht angeschaut. Allerdings ist es auch äh, die, die deutsche Schnittfassung. Also den, die DVD gab es auch irgendwie in zwei Fassungen. Es gibt die japanische Schnittfassung und die deutsche und die deutsche ist natürlich kürzer. Ich habe jetzt hier die deutsche, aber die werde ich mir auch demnächst jetzt mal angucken und mal sehen, äh, wie das dann im Vergleich so ist zu dem, zu dem neuen ja. Ich, ich hoffe, es gehen noch ein paar Leute rein, mit denen ich auch drüber reden kann. Äh, also ein Kumpel von mir, ich, das weiß nicht das auf dich Nein, das weiß nicht <lacht> auf dich gemeint, Das ist nur immer so dieses Ding, Aber also Freund Freunde, Thomas will. hat mich eben Neulich auch gefragt, hier hast du schon was gehört von Leuten, die den Film gesehen haben da habe ich gesagt, ja. nee, also noch nicht persönlich, ich habe Sachen über Facebook und Twitter mitbekommen, also von eben von David oder ein paar also ich habe so, so Fremdmeinungen übers Internet mitbekommen, aber auch von Leuten, die ich kenne, mhm. halt aus den Staaten so kurze Meinungen ein bisschen mitbekommen. Aber ich konnte noch nicht mit jemandem wirklich drüber reden. So. Ja. Äh, und das würde mich halt schon interessieren, weil ich jetzt auch weiß, wie ich ihn jetzt fand und wie der Film ist und ich ihm auch sehe, was man für ein Problem mit dem Film haben kann. Würde mich jetzt eben nochmal interessieren, noch ein paar mehr Leute auch wirklich zu so sprechen, ähm, die ihn gesehen haben. Also wir waren gestern zu dritt drin und ähm, ich glaube, wir drei hatten alle Spaß, also Frank auf jeden Fall, Moni weiß ich gar nicht so genau, aber äh, uns, uns hat es allen gefallen. So. Genau. Gut, jetzt können wir zu den neuen Filmen übergehen. <lacht> wir haben mal wieder Trailer angeschaut, weil wir auch nur mal ja. angefangen haben, ähm, Trailer zu besprechen, in dem Sinne von, was kommt denn so an, an Filmen, also Trailer zu filmen, die uns interessieren, aber auch Trailer einfach nur für sich als Trailer anzuschauen, ganz unabhängig, ob, ob uns jetzt der Film interessiert oder nicht, sondern mal zu gucken, was macht der Trailer, ist das ein guter Trailer, äh, ist das ein schlechter Trailer, ähm, was für ein Stilmittel arbeitet, der vielleicht auch mal bei, also ich habe dir jetzt ja ein paar Trailer äh, auch geschickt, also du hast angefangen, mir einen Trailer zu schicken und dann habe ich auch welche zurückgeschickt und da waren jetzt auch zwei mit dabei, wo ich sofort mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit äh, jede Wette eingegangen wäre, die Filme wirst du deinem Leben nicht anschauen. Ähm, und ich wahrscheinlich auch nicht. Also, äh, also ich noch eher als du vielleicht, aber, äh, aber darum ging es mir in dem Moment auch gar nicht. Sondern mir ging es da wirklich um, um, um die Trailer nur an sich. Aber fangen wir mal von vorne an. Ich glaube, der erste, den du mir geschickt hattest, war der Trailer zu der neuen Flash-Fernsehserie.
0: Richtig. Also ich bin da irgendwo drüber gestolpert, mhm. da ist es eine, dass es eine neue Flash-Serie gibt. Ja. Und äh, ich hatte ich habe mit dem Flash eigentlich ja gar nicht so viel zu tun. Mhm. Also ich, ich weiß auch nicht, wie viel du da immer hast, weil du sagst, ja, du bist eigentlich nicht so der Superhelden.
1: Äh. Ja, also, also der Flash ist äh, ist, ist ich habe sehr, sehr wenig gelesen, mal wieder von ihm, aber ich habe auch äh, in letzter immer mal wieder über die Jahre mal mit darüber nachgedacht. Ich würde eigentlich gerne mal Flash lesen, aber bei der das ist so eine Figur, bei der weiß ich auch nie so richtig wohin greifen. Also es gibt mhm. so bei Superman, Batman und so oder da, da gibt es einfach so ein paar so Hauptwerke, wo man okay. weiß, da, da kann man mal hingreifen, das kann man mal lesen. Ähm, das das, das kenne ich beim Flash bisher nicht so. Ich habe ähm, es gab in den 90er Jahren ja schon mal eine Flash äh, TV Serie so im Zuge der der ähm, der Tim Burton Batman Filme. Mhm die auch so ein bisschen so eine ähnliche Optik hatte, die habe ich halt geguckt äh, und geliebt auch, möchte ich fast so sagen. Also äh, du erinnerst dich vielleicht als, äh, als als Dawson's Creek damals rauskam in den 90ern und der der Papa von Dawson, wird er gespielt von, ich glaube, John Wesley Shipp heißt er. Und der war auch der Flash, also der Barry Allen in der alten Flash-Serie. Okay. Und gleich in der, ich weiß nicht, ob es in der ersten Folge ist oder in einer der ersten Folgen kommt ja raus, dass äh, Dawsons Mama fremd geht dass sie also ihren Mann betrügt. Und ich saß immer vom Fernseher, die bescheißt den Flash! Die bescheißt den Flash! <lacht> <lacht> ähm, also, eigentlich, so von rein vom, vom Design, von den Kostümen her, äh, ist der Flash eigentlich so eine meiner Lieblingsfiguren. Ich habe neulich mal wieder so drüber nachgedacht, eigentlich so. Äh, Batman, Daredevil, Flash, das sind eigentlich so die, die ich am liebsten mag, wobei ich Daredevil als Kind noch nicht so kannte. Aber als Kind, damals in den alten Comics, die war es halt noch der rote Blitz. Mhm. Äh, war das war das eigentlich schon so so meine Lieblingsfigur, glaube ich. Den, der hat mir am besten gefallen. Okay. Aber gelesen, aber tatsächlich sehr wenig. Also dieses ja. die, die paar Comics oder die die Beziehung, die ich zu zu Superhelden auch aus meiner Kindheit habe, basiert eigentlich auf so ein paar Heften, die ich halt immer wieder gelesen habe, die ich auch die meisten mhm. davon glaube ich immer noch besitze. Ja. Aber jedenfalls neue neue TV-Serie.
0: Richtig. Ja, ähm, also ich, wie gesagt, ich habe äh, keinen bisher kein, keinen, keine, überhaupt keine Verbindung zum, zum Flash.
1: Okay. Und was hat denn dir jetzt? Also, das ist ja, das ist ja nicht, nicht nur ein Trailer, das sind ja über fünf Minuten. Das ist ja schon ein sehr, sehr, sehr ein ausführliches, äh, ausführliches Vorstellen des Konzeptes und der Figur sozusagen ja. äh, für, ähm, für die Fernsehserie, weil es natürlich vielen anderen auch so geht, äh, ähm, die die sagen, warum soll ich jetzt jede Woche irgendwas anschauen über eine Figur, die ich nicht kenne. Also wird ich mal kräftig vorgestellt. Wie haben diese fünf Minuten auf dich gewirkt? Was haben die bei dir ausgelöst? Ähm,
0: tatsächlich Lust auf die Serie hauptsächlich. Also mhm. ich fand, den, die, die, die haben Spaß gemacht. Also weil es auch nicht so den Eindruck macht, als es passiert ja bei, bei Serien schon schon mal vielleicht, oder passiert ja vielleicht auch in der Vergangenheit eher mal, dass das in solchen, ich, ich könnte es jetzt auch nichts festmachen tatsächlich, aber so vom, vom Gefühl her, in dem Film botet man halt Geld rein und die Serie, das ist halt so ein bisschen, ja, das muss halt laufen tatsächlich. Mhm. Und äh, den, den Eindruck hatte ich jetzt tatsächlich nicht, also das, das wirkt schon halbwegs aufwendig auch produziert. Also das wirkt tatsächlich, das könnte so auch in zwei Stunden im Kino laufen, könnte ich mir vorstellen. Also jetzt von dem Material, was ich da bis jetzt gesehen habe. Und äh, das könnte ich mir schon vorstellen, dass mir
1: taugt. Das Ganze ähm, ist ja so ein, so ein quasi Spin-Off aus der Serie Arrow. Ja. Hast du Arrow mal gesehen? Ja viel? Mehr? Also ich habe die erste Folge gesehen, das ja. ist alles was, und halt dann Ausschnitte, aber die erste Folge habe ich gesehen und mehr nicht. Ja. Hast du mehr gesehen von Die Arrow? erste Staffel, würde ich sagen. Und wie war das für dich? Ähm,
0: weiß ich nicht. Arrow fand ich besser als einiges, was ich sonst so an, an, an Dingen früher mal gesehen habe, als mhm. es noch Fernsehen gab. Ähm, bei, bei mir. Mhm. Ja. Und äh, ja, es ist, halt, es ist ein bisschen düsterer. Aber naja, halt auch nicht so, geht nicht so in die Tiefe. Du hast halt immer so, ja. dann, ne, man, man muss halt irgendwas innerhalb von, von einer Dreiviertelstunde -Stunde abhaken.
1: Genau. Also das, das sind jetzt ja auch äh, eben nicht nicht solche Serien wie wie die groß angelegten Bogenspannen, Breaking Bad, ja, Game ja. of Thrones, Sopranos oder sonst was sehen, sondern es ist schon mehr so dieses Fall der Woche Ding. Klar ja. immer auch mit so einem Mysterium im so Hintergrund so eine, so eine Meta Story, die sich über entweder ein genau. paar Folgen oder vielleicht auch die ganze die ja. ganze Staffel zieht. Aber ja. und ich glaube eigentlich, dass der Flash das ziemlich genau genauso macht. Vermutlich, also man das, das kommt ja da so raus. Also auch in diesen fünf Minuten treffen sie auch aufeinander. Also äh, die der, der Arrow gibt ihm auch so Ratschläge und so. Also Arrow ist ja eigentlich Green Arrow. Nur für die Fernsehserie haben sie das Green irgendwie weggenommen. Ähm, Obwohl er grün ist. Also. Ja, aber irgendwie, <lacht> weiß ich nicht, haben sie anscheinend beschlossen, das klingt vielleicht cooler oder mysteriöser für ein Fernsehprodukt, ah. um es nur, einfach nur Arrow zu nennen und nicht Green Arrow. Weiß ich nicht. Ähm, also ich fand das Kostüm auch ganz cool. Äh, also hat mir schon auch gefallen. Aber ich, ich weiß auch, das ist so eine Serie... Ähm, ich werde es wahrscheinlich nicht wirklich verfolgen. Also wenn ich mal eine Folge sehe, werde ich sie sehen. Mhm. Äh, aber ich, weil es dann eben doch wahrscheinlich so eine Serie ist, so Fall der Woche und davon gucke ich einfach so wenige, also ja. weil es mich dann eben, wenn es so egal ist, ob ich eine Folge gesehen habe oder nicht, dann, dann ja, bleibe ich halt auch irgendwie nicht dabei. Ja. Ähm, also geht mir zumindest sehr, sehr selten so. Ähm, also ich, ich will auf jeden Fall mal reingucken, einfach nur, weil es der Flash ist. Um, und dann, ja. Ich bin ja auch bei Smallville damals nicht dabei geblieben. Um, das habe ich auch irgendwann aufgehört. Es kommen jetzt ja einen Haufen ähm, von, von diesen Superhelden-Serien. Also auch aus dem, aus dem Hause Marvel. Zum einen gibt es ja schon, Agents of S.H.I.E.L.D. Das läuft ja schon im Fernsehen drin. Und also bei uns glaube ich noch nicht. Aber in den Staaten auf jeden Fall. Ähm, und dann hat ja Marvel in den Staaten auch mit Netflix einen Deal gemacht, das also ein paar, ich glaube vier Serien uh, Iron Fist Power Man uh, Daredevil Konstantin weiß gar nicht, ob Konstantin auch für Netflix ist Konstantin war glaube ich auch noch was, was anderes Konstantin ist ja auch DC und nicht Marvel sind schmarrn aber eine Konstantin Serie kommt auch also noch irgendeine vierte Marvel Serie irgendeine, irgendeine Lady, wo ich den Namen jetzt nicht weiß äh uh, also die kriegen alle ihre eigene Serie auf Netflix mhm. und das Ganze kulminiert dann auch in so einer so einer gemeinsamen Serie bei den, ich glaube, die Defenders. Also sowas, wie sie es im Kino mit den Avengers gemacht haben, machen sie es auf Netflix eben mit mit den Defenders. Ähm. Und, um dann gleich mal zum nächsten Trailer zu kommen, Gotham. Gotham, äh, jetzt natürlich wieder bei DC äh, und und nicht mehr bei Marvel. Ähm, eine neue Fernsehserie, ich glaube, auf Fox. Ähm, ist das Fox gewesen? Mhm. Ich glaube, ja. Ja. Ziemlich sicher. Ja, sicher. Fox. Es ja, war Fox. Oh, gehören die zu Warner? Weil das weiß ich nicht, der war es. Die Sieg gehört ja zu Warner Brothers. Das war wirklich Fox. Ja, du, wenn du das sagst, wird es so sein. Mm, ich ich hab's vor Augen. Augen. Ja. Ziemlich sicher. Ähm, Ganz sicher. <lacht> <lacht> ich höre schon auf. Äh, Gotham. Die, die, die jungen Jahre, äh, hauptsächlich von Jim Gordon, wahrscheinlich. Also, mhm. ähm, also Bruce Wayne ist sein Kind. Ja, ähm, ist also ein gerade so, <lacht> ja, was wollt du sagen? Ja, ähm, also ich glaube so,
0: also es führt ein bisschen ein und äh, der, der Trailer zeigt die, die schlimmen Zustände in Gotham und ich glaube so ungefähr ab der, auf der, ab der Mitte wird er dann auch die, die klare Referenz zu, zu Batman gezogen mit genau dieser Szene, die auf die Batman ja schon mehrfach auch referenziert äh, auf die schon mehrfach referenziert wurde in den Batman-Filmen in der eben seine Eltern in dieser Gasse erschossen werden und mhm. er übrig bleibt und dann diesen, diesen Mantel von, von ja, einem Polizisten umgehängt bekommt, der ihm sagt,
1: hier ja, Also Jim Gordon kommt als junger Polizist neu in die Stadt, ähm, wird dort dann äh, ja, in, in den Polizeidienst gestellt und ist anscheinend auch noch ein, ein junger, idealistischer äh, Polizist. Äh, <lacht> und ihm wird klargemacht, also in dieser Stadt das, diese Stadt ist nichts für nette Leute. Ja. <lacht> äh, man sieht ein paar Figuren, also man sieht den jungen Bruce Wayne, man sieht ähm, Selena Kyle alias äh, Catwoman, Oswald Cobblepot alias Penguin und vom Riddler weiß ich jetzt den, äh, den Privatnamen nicht. <lacht> ähm, aber das sind alles so, 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 so junge Menschen, Kinder, Teenager, Schüler. Ähm, also es scheint ähm, eine, also sicherlich klar eine, eine, auch wahrscheinlich eine von Woche zu Woche Krimiserie in Gotham, äh, ohne Kostüme, ohne Superhelden und Superbösewichte, sondern mehr, wahrscheinlich eher so Polizeiarbeit. Ja. Und ähm, aber eben mit, mit diesen Figuren auch mit dabei, von denen man halt schon weiß, die werden irgendwann mal Batman, Catwoman, Riddler und so.
0: Das ist ziemlich noir, also ja. so vom ganzen vom Stil her. Es ja. regnet viel. Ja. Es regnet viel von unten.
1: Das, das, so wie man sich Gotham, Gotham ja. City halt auch vorstellt, so als äh, düsteres, verkommenes ja. Loch. Wobei eine Szene
0: dabei war, ich weiß nicht genau, wie die wie, wie die eine Dame zu ihm äh, zu dem jungen Jim Gordon sagt, ähm, er hätte etwas Gefährliches in den Augen und ich dachte mir, der sieht aus wie ein Milchbrötchen. <lacht> <lacht> oh, wo hat denn der was Gefährliches in den Augen? Ja, sie sieht halt mehr als er, ja, äh, als du. Ja, scheinbar, ja.
1: Das Lustige ist Kevin Smith hatte diesen Podcast Fatman Man und Batman, mhm. wo er nur über Batman spricht oder eben auch ganz viele Interviews eben führt mit Zeichnern, Autoren, Leute, die an den Filmen gearbeitet haben und den Tränen oder so. Und da gab es vor einer ganzen Weile mal eine Doppel-Episode, wo Paul Dini äh, zum wiederholten Mal zu Gast war. Paul Dini, der, der, der Kopf hinter der Batman Animated-Serie, mhm. der Erfinder von Harley Quinn, ähm, und die zwei saßen zusammen und haben dann wieder so ein bisschen rumgesponnen und haben äh, haben ein Konzept für eine Fernsehserie äh, entwickelt, äh, Batman auf der Schule. Und es, äh, wenige Wochen später wurde plötzlich diese Fernsehserie angekündigt, die jetzt Gotham heißt. Also wirklich war total krass. Also äh, ob das jetzt irgendwie jemanden inspiriert hat, äh, dieser Podcast, diese Serie zu entwickeln, oder ob das purer Zufall ist, überhaupt keine Ahnung, sei mal dahingestellt. Äh, aber es war schon sehr nett, äh, diesen Podcast zu hören, wie die echt so diese, diese Serie entwickeln, also wirklich so im Gespräch fangen sie an, diese Serie zu entwickeln und, ja. und welche Figur könnte wie sein, welche Figur könnte überhaupt auftauchen und wie könnten die sich entwickeln und wie könnte die Serie heißen und so und, und echt ein paar Wochen später kommt plötzlich diese diese Ankündigung für die Serie Gotham, Batman als Schüler. Ähm, Was auch noch ähm, da vielleicht ein bisschen mit reinspielt, es gab mal die, äh, die Comicserie Gotham Central ähm, und die war genau so eine so eine Krimiserie in Gotham, wo es wirklich nur um die Polizei ging eigentlich. Also Batman nahezu nicht aufgetaucht ist und, und wirklich so die, die Polizeiarbeit in dieser Stadt mhm. beleuchtet wurde. Gilt als eine der, der ganz, ganz tollen Batman-Serien, obwohl es eigentlich keine, keine richtige Batman-Serie ist, aber eben aus dem aus dem Batman-Universum. Und da haben wir halt eben auch so die... die die Krimi-Experten im amerikanischen Comic irgendwie dran geschrieben, also ich glaub, ob, ob müssten hauptsächlich Greg Rucker und Ed Brubaker, glaube ich, gewesen sein, die die Serie auch gemacht haben. Also ich habe sie selber auch noch nicht gelesen, ähm, aber habe immer nur, immer nur Großartiges darüber gehört. Und ja, ich denke so ähnlich äh, in, in ungefähr so eine Richtung wird diese Serie wohl auch gehen, was halt eben um, um, die, um die Polizeiarbeit in dieser Stadt geht, die in der es immer weiter bergab geht, bis es irgendwann so weit unten ist, dass dann eben solche Figuren auftauchen müssen, wie hm. Batman und die Superbösewichte. Sicherlich auch was, wo man als, als halbwegs Comic-Interessierter und, und Superheld interessierter mal ein Auge hinwirft. Zu Gotham Central? Ja, und zu Oder Gotham Fernsehserie. Hm. Ja. Wann, wann startet das? Ich glaube, jetzt im Herbst, glaube ich. Okay. okay. Wir werden berichten. Ja, also ich, ich, das ist auch das ist nichts, was ich streamen muss. Also da kann ich auch warten, bis es irgendwie kommt. Also da das werde ich nicht mehr irgendwie ziehen. Und also. ich habe selbstverständlich äh, hohe moralische Skrupel
0: dergleichen zu tun. Ich habe noch nicht mal Internet.
1: Naja, stimmt, du hast ja gar nichts. Kein Fernseher, <lacht> kein Internet. <lacht> nein. Nichts hast du. Nein, nein, nein. Nee, aber dafür ist es mir dann
0: eben wieder nicht wichtig genug. Mm, also, ja, ja man, man, kann, man kann ja mal reinschauen. Ja klar okay. gut nächster Trailer, Trailer. machen
1: wir mach, mach mal die Superhelden oder die die, die Comichelden noch durch okay äh, Dann jetzt weg vom wir jetzt
0: Fernsehen ins Kino bei den Guardians of the Galaxy die wir glaube ich auch schon mal angeschnitten haben wir haben den ersten
1: Trailer schon mal besprochen und jetzt gab es jetzt gerade erst vor ein zwei Tagen ja. äh, mal wieder einen neuen Trailer den zweiten Hattest du denn schon gesehen äh als du ihn mir geschickt hattest ja genau stimmt du hast ihn geschickt und da habe ich ja auch zurückgeschrieben dass ich dir eh noch Trailer schicken wollte und der mhm. auch mit dabei gewesen wäre okay. also da zu dem Zeitpunkt hatte ich ihn auch schon angeschaut ja
0: ähm ja ist tatsächlich also das ist wie wie bei Trailern das ist ja auch häufig ist dass sie ja teilweise das gleiche Material verwurstet mhm. ein bisschen aber, aber es ist schon viel neues in dem ja Trailer, schon viel okay. neues und es auch auch ich glaube ein Ticken länger und ja
1: wie fandest du ihn ähm ich ich kriege immer weniger Lust auf den Film. Echt? Ja. Okay. Äh, also ich werde ihn trotzdem anschauen. Und ich hoffe auch, dass er mich dann auch wirklich unterhält. Aber ich habe ja beim ersten Trailer schon gesagt, dass ich echt lange nicht sicher war, ob der ernst gemeint ist oder ob das eine Parodie ist. Mhm. Und auch der zweite, jetzt halt wieder, die sind mir zu klamaukig. Also ich weiß, alle freuen sich gerade. Ich, ich, ich lese Preisungen von dem neuen Trailer. Alle freuen sich so auf eine richtig schöne Science-Fiction-Komödie. Mir ist es eigentlich schon in den Trailern jetzt zumindest zu klamaukig. Also das, 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 den Humor gehe ich nicht mit. Ich hoffe, hm. dass das im ganzen Film ähm, dann dann anders wird und dass der genug Abenteuer und Action und Spannung dann auch noch hat. Also ich kann mir schon vorstellen, dass mir der Film Spaß macht. Die Trailer machen mir nicht wirklich Spaß. Okay. Die Charaktere okay. finde ich okay. auch, ähm, ich mag die Designs nicht. Mir, mir gefallen die Charaktere nicht wirklich. Ähm, die, die ziehen mich nicht rein. Und das, was mir in den Trailern präsentiert wird, ist ja bisher auch... Auch im zweiten nicht viel anders als im ersten Teil, dass mir hauptsächlich die Figuren vorgestellt werden, ja. weil die kennt ja auch wieder keine alte Sau Die muss mir ja hier bei Namen und was ist deren Funktion und was sind die so quasi von von Beruf, ähm, was machen die überhaupt? Ähm, aber mir ist es alles ein bisschen zu viel Klamauk. Hm. Ich ja. weiß, ich bin einsam mit dieser verstehe
0: Ich verstehe ich versteh schon, was du meinst, aber ich äh, ich habe tatsächlich ich habe Hoffnung.
1: <lacht> Hoffnung habe ich auch. So ist es nicht. Aber ich, ich gehe trotz der Trailer ins Kino, nicht wegen der Trailer. Okay. Ja, dann,
0: dann gehen wir mal zusammen rein und dann gucken wir mal, was übrig bleibt.
1: Ja, genau. Also der steht auf meiner Liste, also ich will den schon sehen. Gut. Aber wie gesagt, es ist nicht, nicht weil ich die Trailer gut finde. Ja. Aber ganz, mhm. ganz viele andere Menschen finden die Trailer super. Ich bin gespannt, wie der, ähm, wie der laufen wird. Ähm, weil ich also, die, die, die anderen Marvel-Filme laufen ja bisher alle sehr gut. Wenn, wenn der gut läuft, dann halt wegen, wegen, wegen Marvel, weil er hat jetzt noch nicht so den direkten Bezug auch zu den anderen Filmen. Also, ja. weil er auch wirklich so richtig, so richtig Science-Fiction ist und, und, keine, keine echte Verbindung jetzt zu, zu irgendeiner der Avengers-Charaktere irgendwie so herstellt. Also, es sind ja komplett neue Charaktere. Ähm, die einzige Einführung, die es bisher äh, für den gab, war ja diese eine, ähm, Post-Credits-Scene aus, ich glaube, Tor 2. Ähm, da gab es die, die eine Szene mit mit Benicio del Toro, ähm, die die zu Guardians of the Galaxy gehört. Ich glaube, es war in Tor 2. Ähm, aber pff, das hast du dem auch noch nicht angesehen. Also wenn du mhm. das nicht wusstest, äh, also im, und, und auch in den Trailern wird da bisher keine Verbindung hergestellt. Also ich bin mal gespannt. Äh, klar, erstens wie der Film wird und zweitens wie er auch angenommen wird. Weil, ja, diese Verbindung nicht so richtig da ist und ich glaube so, so Raumschiff-Science-Fiction, also ich habe auch jetzt in letzter Zeit wieder mit, mit Leuten gesprochen und vor allem auch mit, mit Mädels gesprochen, bei so Raumschiff-Science-Fiction steigen sie halt dann doch wieder aus äh, manchmal. Also selbst wenn selbst Leute, die eben so Avengers und Iron Man alles ja gut finden und äh, wegen Robert Downey und wegen Humor und sonst irgendwas, so Raumschiff-Science-Fiction ist halt doch nochmal was anders.
0: Guck mal. Gucken. Das hat mir halt ganz gut gefallen. Ich mag Raumschiffe.
1: Ja, ich auch. Aber da <lacht> ja. ich, ich weiß, du hast schon mal das Argument gebracht, aber da waren doch dann wenigstens Raumschiffe. Das reicht halt leider auch nicht immer, finde ich. Also ich muss halt. <lacht> ja, ich bin halt leicht zufrieden so zu stellen. Oblivion und After Earth halt trotzdem ja. nicht sehen. Auch wenn es da Raumschiffe gab. Bin ich da halt trotzdem raus. Gut, dann kommen wir mal zu den zwei Trailern, die ich dir noch geschickt habe, von denen du keinen Film anschauen wirst und ich pff, wahrscheinlich auch nicht. <lacht> weiß ich tatsächlich nicht. Also. Ja.
0: Also wir haben jetzt noch auf der Liste stehen Brick Mansion und The Purge 2 Anarchy. Oh, ich hätte jetzt zu beiden Argumente, warum ich mir gegebenenfalls die Filme anschauen könnte. Schieß los. Ich habe Purge 1 gesehen und ich mag... Du hast Purge 1 gesehen? Ja.
1: <lacht> <Und>? <lacht> wie konnte das passieren? Äh, naja, wie passiert das bei mir? Naja, aber das ist, also das wäre jetzt, äh, keiner der Filme von nicht gesagt hätte. wen schaust du an? Das ist ein Home-Invasion-Film. Ich habe ja. den nicht gesehen. Bianca hat den gesehen. Äh, ich habe den nicht gesehen. Ich mhm. dachte nicht, dass du irgendwelche Home-Invasion-Filme anschaust. Ja, nicht freiwillig. Also nicht aus äh, eigenem Antrieb tatsächlich. Unbedingt.
0: Aber gut, deiner Freundin hätte ich den jetzt auch nicht zugetraut. Ja, die ist halt nicht nur Harnicke. Es können auch andere Home-Invasion-Filme <lacht> sein. Ja. Hm. Nee, ähm, nee, ich weiß aber tatsächlich noch, Also wir haben da ein bisschen, wir haben da ein bisschen Trailer rumgeschaut und, ähm, ich dachte mir dann tatsächlich auch, den kann man sich anschauen. Dann sag doch mal was zu The Purge, äh, zu dem ersten Teil, worum es geht. So genau kriege ich das jetzt auch nicht mehr. Also es war jetzt nichts, was mir großartig im Gedächtnis geblieben ist. als eine. Ja, da aber das, das, das Grundkonzept, das Grundkonzept ist klar. Ja, ne, das ist, das, äh, die, äh, die Vereinigten Staaten von Amerika haben zur Aufrechterhaltung der Gesundheit der Gesellschaft eine Nacht eingeführt, in der zwölf Stunden lang... Äh, sämtliche Verbrechen inklusive Mord legal sind. Also man kann einfach mal eine Nacht tun lassen, was man will. Und es bleibt ungesühnt. Von Glockenschlag abends bis zu Glockenschlag in der Früh. Und dann geht das geregelt. Wir leben wieder weiter, weil man quasi einmal die Ventile aufgemacht hat, Dampf abgelassen hat und dann geht es wieder weiter. Das ist so die, ja, die Grundidee dahinter. Mhm. Und ähm, die wie gesagt, ich weiß jetzt tatsächlich nicht mehr, worum es genau geht. Ich glaube, um eine Familie, die eigentlich halt schon Geld hat und die sich eigentlich aus diesem Purge raushält, die in einer relativ gut gesicherten Gegend wohnt. Und ich glaube, der der Mann äh, oder also der, der, das Vermögen der Familie beruht sogar darauf, dass der Mann äh, Sicherheitsanlagen verkauft im ja, für die ganzen anderen Reichen. Und was dann passiert, ist, dass äh, das hat lauter maskierte äh, Menschen, die an dieser Purge teilnehmen. Äh, sie dann angreifen.
1: Und also Ethan Hawke äh, spielt diesen Vater Ja. Ähm, und genau, die haben so ein, so ein komplett gesichertes Haus, also, da gehen alle schotten dicht und, und keiner kommt rein und keiner kommt raus und wie und sonst irgendwas. Ähm, und dann ist draußen diese Gruppe, die, die einen Mann verfolgt und dieser Mann kommt an dieses Haus gerannt und der Sohn lässt diesen Mann ins Haus. Ja. Und daraufhin wollen die von draußen nach drinnen, weil die diesen Typen haben wollen. Und somit äh, ist das Konzept, wir halten uns aus dieser Purge raus und schließen uns einfach ein, äh, aufgehoben. Weil plötzlich haben wir jemanden im Haus, den wir nicht kennen. Und ja. draußen sind ganz andere Menschen, die den haben wollen. Und ja. schon wollen die uns auch. Ja. Also draußen und die wollen rein. Ja, Wobei sich dann im weiteren Verlauf tatsächlich rausstellt. Und da bin ich mir dann nicht mehr so ganz sicher, ob mhm. das
0: äh, nur daran liegt, dass sie den reingelassen haben. Weil das halt die ganzen Nachbarn und die ganzen Freunde sind, die ihnen irgendwie so den den mhm. ja, das Vermögen neiden, weil sie sagen, ja mhm. ihr habt ja bloß überhaupt deswegen Geld, weil ihr uns an, weil ihr euch an uns bereichert und uns diese
1: ganzen teuren Sicherheitsanlagen aufschwatzt. Und deswegen geben wir es euch mal so richtig dreckig. Ich hab den ich habe nur den Trailer gesehen damals und, und mich sprechen ja, also zum einen mag ich Home Invasion-Filme ganz gerne, zum anderen sprechen mich immer so Masken an. Also wenn mhm. so, das ist ja wie, wie bei The Strangers zum Beispiel, wenn, wenn so Typen in so Masken auftauchen, da, da bin ich ja schon dabei. Ich habe den Film dann nicht gesehen, ähm, weil ich mir dachte, okay, also ich weiß auch ganz genau, der Trailer ging los und ich dachte mir, oh, sieht ja blöd aus. Ach nee, ich glaube, der ist bestimmt nicht gut. Uh, Masken! <lacht> <lacht> Wirklich, so was? Hm, vielleicht interessiert er mich ja doch. <lacht> Ähm, und naja, Bianca war dann drin und die meinte, er war nicht so dolle. Und gesehen habe ich ihn dann eben auch nicht. Und dann kam jetzt der, der Purge 2 Trailer. Ich habe den schon vor einer Weile mal im Kino gesehen. Und ich habe den auch heute nur rausgezogen eigentlich wegen des, des uh, Brick Mansions Trailer. Ähm, sonst, sonst hätte ich den gar nicht äh, genommen. Ähm, und ähm, der Purge 2 Trailer kehrt das Ganze jetzt dahingehend um, dass es nicht darum geht, wir sperren uns drinnen ein, sondern einer geht nach draußen. Ja. Also die, die Action findet nicht um ein Haus statt, sondern die Action findet in den Straßen statt. Ja. Was auch immer der, der da erfüllen muss, also irgendwas hat er vor. Ich weiß nicht genau, irgendjemanden holen oder irgendwas besorgen ja, oder irgendwie so, das, das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, was genau seine Aufgabe ist. glaube ich. Und dann aber er geht eben nach draußen und dann, dann hilft er auch noch irgendwelchen Leuten und dann sind natürlich Leute hinter ihm her. Und
0: bleibt so. das Auto liegen, ja. Also ich fand tatsächlich den Trailer, um jetzt mal einfach auf den anzusprechen, mhm, auch, ja. ähm, also unabhängig davon, dass der Film jetzt einer ist, ich, ich würde mir gegebenenfalls anschauen, wenn es einen Anlass gäbe, einfach weil ich weiß, ich habe den ersten gesehen und der hat mich jetzt nicht, äh, der hat mir keine schlaflosen Nächte bereitet. Ja. Ist nicht unbedingt das, was ich sehen muss, ja. aber ne,
1: man,
0: man tut ja auch manchmal solche Dinge, von denen man
1: sagt, ja. okay. Weil ich bin halt überhaupt nicht davon ausgegangen, dass du den ersten überhaupt kennst. Also das, Ich habe gedacht, mal. Das, ne? deswegen mhm. dachte ich mir, dass Erstens ein zweiter Teil, zweitens sowas komisches, also das, das ist eh nichts, was du gucken würdest. Aber wie gesagt, mir ging es auch gar nicht so wirklich darum, würden wir den Film überhaupt anschauen. Also ich muss sagen, als ich den Trailer im Kino gesehen habe, der hat mich noch mehr angesprochen oder überhaupt mehr angesprochen als der vom ersten Teil, okay. sodass ich mir eben auch dachte und und, und das es sind jetzt auch gar nicht die Figuren aus dem ersten Teil, muss man auch nochmal dazu sagen. Also nee. ich glaube, ja. ich glaube, dass der dass der komplett unabhängig funktioniert. Ja, also, also das Konzept
0: das, wird kurz erklärt.
1: Genau. Und, ja. Also es ist keine direkte Fortsetzung, ja, sondern es ist nur Konzept anders aufbereitet eigentlich. Ähm, und als ich habe den Trailer gesehen, dachte mir, oh Mensch, äh, sieht eigentlich spannender aus als der erste Teil, würde ich mir vielleicht angucken. Und ich glaube aber, dass da auch wieder viel daran lag, wie der ähm, wie der Trailer ähm, geschnitten war. Und da kommt dann auch die Verbindung zu äh, zu Brick Mansions, ähm, die Musik. Weil er hat dann so ab der Hälfte hat er so eine so eine sehr eigene Version von America the Beautiful äh, im, im Hintergrund liegen. Also auch, das, auch so die, die, die Schrift am Ende spielt auch so mit der amerikanischen Flagge, dieses, mhm. dieses The Purge Anarchy. Also ich, ich, ich glaube, er heißt auch nicht mal The Purge 2. Ich nee, glaube, er heißt The er nicht, Purge ne. Anarchy. Von daher ist es auch wahrscheinlich um um eben dieses Fortsetzungsding gar nicht so richtig aufzumachen. Und das spielt auch so mit, mit, den, mit den Farben, so ein bisschen mit dem Design der amerikanischen Flagge und dieses America the Beautiful. Ähm, unter, unter diesen, ja, auch auch Gewalt- und Action-Szenen oder auch wieder ein Haufen Masken mit dabei, hm, ich bin's wieder, ähm, das, das hat mich angesprochen. Und da habe ich wieder gemerkt, also ich habe das, glaube ich, auch schon mal gesagt, wie, äh, wie Trailer bei mir halt so funktionieren, wenn die richtig geschnitten sind und und die richtige Musik irgendwie mit dabei haben. Hat das bei dir irgendwas gemacht? Mich hat er tatsächlich jetzt nicht so angesprochen. Also einfach, weil ne, so
0: eine kurze, eine kurze Einführung, also nochmal erklärt, was warum gibt es diese Purge, was heißt mhm. das? Ja, jeder darf jeden umbringen für die nächsten zwölf Stunden. Ähm, dann gibt es diese, diese Szene, in der das Pärchen im Auto liegen bleibt und wir wissen jetzt, okay, die haben ein Problem, weil ne, hier bleibt das Auto liegen, der Motor springt nicht mehr an und am, äh, am anderen Ende, am Brückenkopf, da stehen schon die, die, die Maskierten mit den, mit den Machiten in der Hand. Mhm. Und äh, der Rest ist dann tatsächlich einfach ziemlich schnell zusammengeschnittenes, mhm. ja, kurz zusammengefasst, sie fliehen durch die Stadt und werden äh, Zeuge von zahlreichen äh, Hetzjagden und äh, sind halt selber Ziel einer solchen. Ja. Und mehr war es dann auch tatsächlich nicht und das war für mich jetzt, also dieses das wird keine tiefgehende Story haben, aber
1: das stellen wir ja glaube ich immer wieder fest, dass mich immer mehr Trailer ansprechen, die mir nicht viel erzählen, sondern ja. die mir mehr eine Stimmung präsentieren und dich dann wieder mehr die Trailer ansprechen, die auch mehr Geschichte haben. Das war ja bei dem Godzilla-Trailer auch so. Also ich mochte ja den Teaser, der mir nichts erzählt hat, viel mhm. lieber als dann den richtigen Trailer, wo du dann gesagt hast, jetzt interessiere ich mich auch für den Film, wo ich den zweiten Trailer gar nicht mehr so spannend fand. Irgendwie. Ja. ja, also ja gut, vielleicht liegt tatsächlich auch an der Thematik in dem mhm. Fall, weil
0: ja. das ist... Bei, bei äh, Guardians of the Galaxy, da brauchst du mir den ersten Trailer, Trailer nur zu zeigen. Also, da brauchst du wahrscheinlich überhaupt nur zu sagen, es gibt einen Film mit Raumschiffen und da heißt Guardians of the Galaxy. Dann würde ich mir den mit der relativ hohen Wahrscheinlichkeit schon anschauen. ja Weil das ist das sind alles Dinge, die mich ansprechen. Perch, äh, Anarchy, also ich habe den ersten gesehen. Und der, das ist halt nichts, mit dem ich jetzt eigentlich äh, genau. sagen würde. Das ist so kannst meins. Du,
1: kannst du aber trotzdem Losgelöst davon, was ich ja immer sage, dass dass der Film dich nicht interessiert, irgendwie dem dem Trailer attestieren, dass er gut geschnitten ist und mit der Musik spannend ist, oder ist dir das egal?
0: Na ja gut, ich habe mir jetzt ein bisschen unter Zeitdruck angeschaut, weil äh, <lacht> wir vorhin erst mit dem hatte ich hatte vorhin mit ein paar Problemen mit dem mit dem Aufmerksam Equipment zu kämpfen. Ähm, vielleicht habe ich mich da jetzt nicht so drauf eingelassen, mhm. aber das wäre jetzt wäre mir jetzt nicht so Gut, ist es dir denn bei Brick
1: Mansions aufgefallen? Weil ich habe also gestern Brick Mansions, der Trailer lief gestern vor Godzilla. Ja. Äh, und das war auch so ein Trailer, wo ich sag, das ist überhaupt nicht der Film für mich. Ja. Und den Trailer fand ich aber total gut. Äh, und, und wegen dieses Trailers habe ich dann The Purge 2 noch mit reingenommen, weil der eben über die Musik das Gleiche mit mir gemacht hat, wo mhm. ich dachte, okay, Film interessiert mich gar nicht zwingend. Ich finde den Trailer aber gut. Und Brick Mansions, ein Film mit, mit Paul Walker, der jetzt ja vor kurzem auch verstorben ist. Und mit David Bell. David Bell ist so, gilt so als der, der Begründer der parkour bewegung Ist so einer der, der ersten Yamakasi aus, aus, aus Frankreich. Und mit mittlerweile auch in, in einigen Filmen zu sehen. Dementsprechend eben, also es ist ein Actionfilm und sehr mit sehr vielen Parcours-Szenen. Also es ist ja eigentlich auch nur eine, Aneinanderreihung, hauptsächlich von, von ja. rumgehopse, also wirkt ein bisschen wie, wie The Raid, äh, ähm, nur mit, mit weniger Stechen und Hauen, dafür mit mehr äh, Springen und, äh, und auch mehr Außenszenen als, als The Raid. Ähm, The RZA ist irgendwie noch mit drin, also von, von den Szenen und von den Geschichten, also und, und genau Paul Walker ist Vater, glaube ich, war irgendwie ein Polizist und den will er irgendwie rächen und The Rizzer ist irgendwie der Bösewicht irgendwie so. Ich habe tatsächlich also, die Geschichte überhaupt nicht verstanden. Wirkt auch nicht irre, aufregend, spannend oder sonst Nein. irgendwas. Was mich bei dem Film dann wieder gekriegt hat, war die Musik, die drunter lag. Nämlich so auch wieder so eine ganz abgefahrene Version von Stand By Me. Und das hat für mich total gut funktioniert. Also da saß ich gestern im Kino und dachte mir, Nichts an diesem Trailer spricht mich an, aber mit der Musik kriegt er mich total. Also, wenn der ganze Film diese Musik drunter hätte, ja, dann würde das vielleicht funktionieren. Wenn ich mir einfach nur ja. den Film anschaue, glaube ich fast, ja, der könnte ganz nett sein, aber eigentlich ist das nichts, wofür ich ins Kino gehen muss. Aber den Trailer fand ich spitze. Mhm. Und ich habe dann, ähm, als ich heute geguckt habe, ich wollte dir den Link zu dem Trailer eben schicken. Äh, und es, ich musste erst äh, zwei, drei andere Trailer anklicken und habe jedes Mal festgestellt, nee, da das liegt eine andere Musik drunter. Ich hatte so zwei, drei andere Trailer, da lag halt irgend so ein, so ein weiß nicht, so ein Hip-Hop-Ghetto-Zeug mm. irgendwie drunter. Ich hab, nee, ist der falsche, nee, ist der falsche. Nee, nee, ist, nee. <lacht> ah ja, genau, mit mit Stand by Me, das ist der Richtige. Da, das, das macht was her. Weil es eben auch wie eine abgefahrene Version ist. Äh, wie wie kam es bei dir an? Der Trailer? Ähm, ich habe die die Story
0: überhaupt nicht verstanden. Ich weiß es nicht, ob das daran lag, dass ich mit dem, dass das mir, dass ich, dass ich in dem Englischen irgendwo mal kurz ausgestiegen bin und nicht mehr reingefunden habe. Aber mhm. ich habe tatsächlich, um, um zu begreifen, dass der, ja, dass der eine Schwarze der böse ist, äh, mhm. da hat es tatsächlich erstmal äh, sein 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 Konterfeier an der Wand gebraucht. <lacht> <lacht> ah, okay. Jetzt erklärt das das ein bisschen. Und, äh, na ja, gut, ansonsten, also ich äh, ich stehe total auf Parcours und, äh, und äh, David Bell, das ist, das war jetzt so für mich das, ja mhm. also ich habe den gesehen und dachte mir, okay, das wäre jetzt, das wäre der Grund für mich, das anzuschauen. Ja. Ja, dann ist die Story außenrum, das kann ganz nett sein und das macht so also ein bisschen Action und verleiht den Sinn dahinter, dass da jemand äh, <lacht> oberkörperfrei durch die Straßen springt. Ähm, aber, ja, ansonsten, also der, ich weiß nicht. Also wäre,
1: wäre David Bell nicht mit drin... Ja, ja. Ja, ja, mir reicht das ja immer nicht. Also ich, ich denke mir dann immer, warum soll ich mir 90 Minuten irgendeine Solo Story anschauen? Eben, also dann, dann schaue ich mir wirklich lieber so ein, so ein, so ein Doku-Ding halt irgendwie an, wie sie durch die Stadt hopsen. Das finde ich dann äh, spannender. Äh, als irgendwie was was Pseudo-Inszeniertes, wo mir eine Geschichte drumherum entwickelt wird, die mich überhaupt nicht interessiert. Und zwischendrin hopft
0: mal einer. Ich glaube auch tatsächlich nicht, dass ich mir den Film anschauen ja. würde.
1: Aber wenn ich mir jetzt den Film...
0: Also das, das ist so ein typischer Film, ja, den könnte ich mir vorstellen auf irgendeinem Lang Langstreckenflug. Ja. Wenn du sowas mhm. irgendwo im Programm siehst und du sagst, okay, ja, ich bin eh schon ein bisschen müde. Und es ja. ist jetzt gerade irgendwo so, ich, so zwischen drei und fünf Uhr nachts und äh, irgendwie richtig schlafen kannst du auch nicht dann kann man sich sowas gut anschauen. Also das ist das ist so ein typisches Ding, was ich mir in so einer Situation anschaue. Ich würde jetzt ja. wahrscheinlich mich nicht zu Hause hinsetzen oder eine DVD einlegen oder gar ins Kino gehen, weil dafür wäre das alles nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es für so eine Situation, für so ein ja, ja. Rieseln, eigentlich ganz gut ist. Also, also ich glaube auch, ja,
1: also ich denke auch, ähnlich wie, wie The Raid, ähm ein Film, der eben wahrscheinlich von diesen Action-Sequenzen lebt und, und von der Artistik lebt, die ja. ja auch gut ist. Das hat im Trailer ja auch gut ausgesehen. Ähm, genau, das, das, das kann man mal, mal so nebenbei gucken wahrscheinlich. Ja. Wir ja, verlinken okay. natürlich die ganzen Trailer in den Shownotes. Äh, hab ich sogar schon. <lacht> also, okay, ja direkt äh, Schnappatmung. Ja. Wie konnte denn das passieren? So, ich hatte heute ein bisschen Zeit. Das also, ist ja nicht schlecht. nicht okay. schlecht. Mittags, ja. <lacht> Sehr gut.
0: Diesmal schaffen wir es auch vielleicht tatsächlich mal wieder pünktlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag <lacht> online zu
1: gehen. Ja, solange wir Donnerstags online gehen, ist doch alles gut. Okay, dann sind wir mit den Trailern durch.
0: Mhm. Ich
1: habe noch einen Comment gelesen. Den da hinten? Den da hinten. Ali Sieg. Ali Sieg, den ersten Band, Herbst. Äh, oder heißt Ali Sieg? Ali Sieg. Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie er es immer betont. Äh, ein, äh, eine deutsche Comicreihe in vier Bänden. Drei Bände sind bisher erschienen. Vier Jahreszeiten. Der mhm. erste Band ist Herbst und so. Ne? Kann man sich schon vorstellen, wie die anderen Bände heißen. Ähm, erschienen bei Carlsen Comics und ähm, aus, äh, aus den kreativen Köpfen äh, Hubertus Ruflett und Helge Vogt. Ähm, wobei Helge Vogt äh, der, der Illustrator ist, der aber auch so sich das Konzept ausgedacht hat und sich dann mit äh, Hubertus Ruflett zusammengetan hat, dass der tatsächlich dann das, das Skript daraus äh, daraus macht, aus dem Konzept. Und Helge macht eben die die Illustrationen. Also es ist ein, ein, ein komplett kollaborativer Prozess. Ähm, die Geschichte des Mädchens, ähm, Ali Sieg. Ich habe, glaube mindestens zwei Podcasts mit Helge Vogt angehört und dachte, ich merke mir jetzt, wie er es betont. Aber der eine, der eine sagt es immer so und er sagt es immer anders. Jetzt weiß ich nicht mehr, wer es wie gesagt hat. Ähm, äh, Ali ist ein, ist ein Mädchen, die äh, findet sich plötzlich auf dem Friedhof wieder, ähm, stellt fest, äh, ich bin irgendwie tot, aber auch nicht so richtig. Und dann gibt es dann auch noch so andere äh, Wesen, die dort eben auf diesem Friedhof rumhausen, die auch teilweise nicht mehr so fit aussehen, die sind ja offensichtlich schon länger unterwegs, ähm, sie gehören alle zu der Gattung der, der Postmortalen, also die äh, die sind tot, aber man weiß noch nicht so genau, kommen sie äh, in den Himmel oder in die Hölle, deswegen müssen sie da jetzt noch so ein bisschen rumeiern und sich auch irgendwie an gewisse Regeln halten, da kommt da ab und zu auch jemand vorbei, der da nach dem Rechten sieht, so aus, aus der Zwischenwelt. Ähm, und, äh, müssen also sozusagen auf ihr, auf das Urteil warten, ja. äh, dass sie von dort weg dürfen und, und wo sie denn dann hin dürfen. Das heißt, sie muss das erstmal überhaupt feststellen, dann damit auch irgendwie klarkommen. Ähm, wir wissen auch noch nicht genau, warum sie, ähm, überhaupt tot ist. Dieser Friedhof, ähm, soll auch wegplaniert werden für irgendwie ein Einkaufszentrum oder so. Dann kommt mal noch so ein junger Bub vorbei, der ist blind, der kann die, der kann diese Wesen hören. Also normalerweise nimmt die keiner wahr, die, hm kann keiner sehen, kann keiner hören. Aber der kann die hören, ähm, weil er blind ist, kann er sie natürlich sowieso nicht sehen und weiß deswegen aber auch nicht, dass dass die eigentlich nicht da sind. Also ja. der hält die halt einfach, hält, wundert sich halt auch, warum dieses Mädel immer auf dem Friedhof rumhängt. so ja Aber der geht dann irgendwie nachts mit dem Hund Gassi und sie ist da halt auch schon wieder und da, da treffen die sich halt. Also, es werden schon so ein paar Sachen auch angeteasert. Also, wir wissen schon, der, der ähm, Ruben, heißt ja glaube ich, die Junge, der Junge, der hatte irgendwie einen, einen Unfall, bei dem er blind geworden ist. Ähm, es gibt auch schon so leichte Andeutungen, dass Alicic äh, wahrscheinlich auch bei einem Unfall gestorben ist. Ich vermute ein bisschen, aber es steht da besteht ein Zusammenhang. Ähm, und es ist ähm, so ein, ein, ja, etwa DIN A5-Taschenbuchformat für 8 Euro. Äh, also, sehr, sehr günstig. Ähm, Vollfarbe. Die, die Zeichnungen sind in dem Format leider ein bisschen klein geraten. Also, die, die würden ein größeres Format vertragen. Das, das hat Helge Vogt auch schon gesagt. Es ist auch in Frankreich erschienen. In Frankreich ist es, glaube ich, größer erschienen, hat er, hat er in diesem einen Podcast gesagt. Ähm, aber, ähm, hat mir gut gefallen. Ein schöner, schöner Band. Ähm, ich werde mir mal die anderen Bände auch holen und äh, gucken, wo das Ganze hinführt. Ähm, aber auch um mal wieder eine, eine deutsche Eigenproduktion zu unterstützen. Ähm, möchte ich diesen Band äh, oder diese Reihe schon mal empfehlen. Wie gesagt, mit, mit 8 Euro äh, ist das sicherlich nicht zu teuer für so ein, ein, einen Taschenbuchband. Dirk, du blätterst gerade durch. Äh, beschreibe, was du empfindest.
0: Ähm, es ist düster auf jeden Fall. Also auch ähm, zum Beispiel die, der, der, der Hintergrund hinter den Panels ist schwarz. Mhm. Spielt ähm, natürlich viel in
1: der Nacht. Also äh, die, diese Postmortalen sind halt nachts unterwegs. Ja. Das ist aber das sagst du, oder? alles schwarz. Ja, ja
0: doch, es gibt auch noch auch von den Weißen. Ähm, gefällt mir vom
1: Zeichenstil her sehr gut. Es hat ein bisschen was von der Animation. Also die, die, das, das ganze Projekt ist auch ursprünglich eigentlich so als Animationsfilmchen äh, gestartet. Ja. Äh, ist dann in den Comic gegangen. Es gibt auf der karls Website so kleine, kleine Filmchen, wo er wo er ein paar Sachen mal animiert hat. Aber es genau, seine Website ist auch trickwelt.com, glaube ich. Ähm, also es, genau, es ist genau, es hat so einen, so einen Animationshintergrund.
0: Ja, also es ist sehr, ähm, die, die Zeichnungen sind sehr realistisch, würde ich sagen. Also jetzt im Vergleich zu, zu vielem, was wir sonst heute so gesehen haben. Ähm, ist jetzt, weniger. Genau, mit, mit Ausnahme Cartoon. jetzt vielleicht der, der, ist es ist weniger Cartoon, ja. Mhm. Ähm, also mit Aus, weniger Cartoon? wenn ja, also, mehr
1: realistisch ist, ist es ja, weniger Cartoon.
0: Genau, also das, das Einzige, was jetzt so ein bisschen auffällt, ist, die, die Augen sind ein bisschen mangamäßig groß.
1: Ja zum Teil. Hm. Das ist Vor allem ein bisschen so ein Goff-Ding. Äh, mm.
0: Ja, aber ähm, also sonst, wie gesagt, also vom Stil her könnte ich mir, spricht mich das schon an, auf jeden Fall. Was auch ähm, sehr... Es ist, ist nicht, nicht, nicht kompliziert gezeichnet. <lacht> Nein, also, verstehst du, also, ja. dadurch, dass das, äh, dass das, nicht, das ist nicht so abstrakt und ähm, dadurch äh, tue ich mich als unerfahrener oder ungeübter Comic-Leser äh, tatsächlich einfacher... Und ich finde es immer nett, wenn man erkennt, dass das irgendwas eine deutsche Produktion ist, weil ein deutscher Bus durchfährt oder mhm. deutsche, de, deutsches, deutsche Straßenschilder irgendwo rumstehen, ja, weil da die N54 <lacht> zum Zoo vorbeifährt. Ja,
1: Ja, es tut nicht so, als würde es woanders spielen. Ja, das ist ja. schon deutsch. Ja.
0: Und das, das tut aber, finde ich das finde ich eigentlich sehr schön, weil das tut immer auch keinen Abbruch tatsächlich einfach.
1: Ja, ja Helge Vogt ist mittlerweile auch unter die Podcasts gegangen. Also es gibt den, den Comic Podcast Comic Review, den macht äh, ein Mensch namens Daniel, Nachname habe ich vergessen. Und der hatte Helge Vogt eben auch mal im Interview zu, zu dem Projekt. Und die beiden haben jetzt auch gemeinsam einen Podcast gestartet, haben bisher eine Folge rausgebracht. Wir sind so, mehr so eine Pilotfolge, also so eine so eine Nummer 0. Äh, heißt Hunting Down Comics, wo sie sich eigentlich auch nur gegenseitig ähm, ja verschiedene Comics vorstellen ähm, läuft bisher auch über die Comic Review ähm, Website oder auch den den iTunes äh, Feed von Comic Review ich glaube das ist comicreview.de ist die Website glaube ich kommt in die Show Notes ähm, und ähm, ja Herr Gefug kann man gut zuhören finde ich also ist ein äh, sympathischer junger Mann äh, der der gut was zu sagen hat auch in seinem in diesem Podcast also bisher gibt es erst eine Folge aber da kommen sicher, die wollten, glaube ich, so jeden Monat ungefähr eine Folge machen mhm. und ja, eben so verschiedene Comics auch vorstellen. Kommt auch zum Comicsalon nach Erlangen, wird von, von Carlsen eingeladen, ähm, dann eben die, die Reihe dort auch zu präsentieren und vorzustellen und zu verkaufen und zu signieren. Ähm. Und da werden wir natürlich auch mal Hallo sagen. Ähm. Und äh, vielleicht äh, auch noch mehr als nur Hallo sagen wäre natürlich wünschenswert haben wir noch mal was gehört äh, ich, will, will, ähm, ich will will noch gar nicht so viel sagen solange noch nicht alles in trockenen Tüchern ist und es ist leider noch nicht alles in trockenen Tüchern Okay. <lacht> nein ich habe noch nicht wieder was gehört du bist auf dem Laufenden und ich gut. habe alle 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 Neuheiten habe ich immer direkt für, also wenn du alle Nachrichten gelesen hast ja, selbstverständlich äh, bist du auf dem aktuellen Stand seitdem gut. kam noch nicht wieder was wenn ihr nicht wisst wovon wir reden dann hört was dazu <lacht> ja genau wir <lacht> werden das dann irgendwann auch auflösen das war der Cliffhanger ja für, ist, ist es ja leider für uns auch, also ja. ich gucke ständig in meine E-Mails. Aber warum soll es euch besser gehen als uns? <lacht> ich gucke ständig in meine E-Mails und hoffe darauf, dass ich mal irgendwie äh, wieder eine Antwort bekomme. Aha. Ah, nein, irgendwas wird auf jeden Fall passieren. Also ja, in der einen oder anderen Form. Sicher, ja. ähm, machen wir auf jeden Fall was. So. Ähm, hm. Ich gucke auf meine Liste. Ich sag noch ganz kurz was, was ich beim letzten Mal nicht angesprochen habe. Ähm, Dave Attell hat ein neues Comedy-Special raus. Dave Attell, äh, auch einer der, also viele amerikanische Stand-Up-Comedians nennen Dave Attell als ihren lieblings oder so also als den den besten amerikanischen Stand-up der, der letzten, also zehn Jahre oder auch länger. Ähm, das ist so ein richtiger Club-Comedian. Also, der ist, der ist auch relativ, auch schon gerne mal ein bisschen Derb und zotig, also das, das ist jetzt nicht so der, der cleane Familien-Comedian, aber und das, ich glaube, deswegen mögen den auch so viele Stand-Ups, weil die auch, äh, wenn die so untereinander sind, schon auch eher krachen lassen. Und der hat ein neues Special raus bei Comedy Central, kann man auf der Comedy Central-Website äh, auch, waren die wahrscheinlich auch wieder 5 Dollar, ähm, gegen 5 Dollar runterladen. Ähm, heißt Roadwork. Ähm, ist auch ähnlich wie das Todd-Barry-Special ein Zusammenschnitt von von verschiedenen Auftritten. Und was er da gemacht hat, war, also zum einen hat er Leute dabei, die das filmen. Ähm, und dann haben sie aber auch noch dem Publikum so GoPros in die Hand gedrückt. Da haben sie irgendwie, mhm. irgendwie Leute aus dem Publikum halt immer gesagt, hier film du doch das Set auch noch mal mit. Und haben daraus das halt eben zusammengeschnitten. Also irgendwie so ein oder zwei Leute, die bei ihm auf der Bühne rumstiefeln mit, mit kleinen Kameras. Ich glaube mit so digitalen Spiegelreflexkameras oder so haben die auch nur gefilmt. Mhm. Äh, und dann eben noch irgendwie, keine Ahnung wie viele, ein, zwei GoPros oder was aus dem, aus dem Publikum. Ähm, und das eben bei verschiedenen Sets dann daraus äh, dieses dieses Roadwork-Special zusammengeschnitten. Ich mag Dave Attell total gerne. Also ich bin jetzt ja auch nicht immer der Fan von, 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 von so derb zotigen Sachen, aber bei dem passt das irgendwie komplett. Also das, das macht so Spaß. Also und, äh, der hat auch so, der ist nicht so der große Geschichtenerzähler, hm. der ist mehr so der, der so, so schnell auf den Punkt, so, so One-Liner oder so ganz kurze Sachen und das, das schon irgendwie in so einem Ding natürlich verpackt, dass es auch irgendwie alles zusammenpasst, aber jetzt nicht wie Bill Burr oder Louis C.K., die so eine große Geschichte erzählen oder Josh ja. Carlin zum Teil. Schon eher, eher schnell und wirklich so auf den Punkt und in die Fresse und, und, und auch gleich nochmal einen drauf, so ungefähr und, äh, also, Dave for Tell. Ist jetzt auch die, die neue Staffel von Louis, ist auch gerade angelaufen. Da ist er auch kurz in, in, in einer der vier Folgen sind bisher gelaufen, in einer Folge kurz zu sehen. Ähm, also den, den finde ich sau lustig und dieses, dieses neue Special, äh, also auch, äh, auch ziemlich gut. Musst du halt mal wieder Englisch können und, äh, <lacht> und eben auch mal einen, einen derben Spruch irgendwie vertragen. Also Dave Attell Roadwork ähm, entweder über die Dave Attell Website oder ansonsten glaube ich auch über Comedy Central, aber ich glaube ich bin über die Dave Attell Website dann entsprechend da halt dann hin, hin verlinkt worden. Auch mal angucken, kommen auch in die Shownotes rein. Ähm, ansonsten kurze Ankündigung noch, weil ich von Monsters erwähnt habe, ich habe heute gelernt, dass äh, es von Monsters auch eine Fortsetzung geben wird. Monsters Dark Continent. Ähm, es gibt einen Trailer, den ich jetzt aber noch nicht sehen konnte. Also ich hatte einfach noch keine Zeit ihn anzuschauen, deswegen habe ich ihn heute auch noch nicht in die Liste aufgenommen. Aber weil wir es heute von Monsters schon hatten, sage ich das auch nochmal kurz. Ähm, bisschen spannend dabei. Regie führt Tom Green, der ähm, die mindestens die erste Staffel von den Misfits, die britische Serie, äh, Regie geführt hat. Der macht jetzt dieses Monsters, ähm, diese Monsters-Fortsetzung werden wir sicherlich auch demnächst mal äh, den Trailer dann mal besprechen. Gut, dann habe ich noch so ein paar Sachen, die dann auch irgendwann später auch kommen. Also ich bin mit meiner Liste dann durch für heute. Meine war sehr kurz. Dirk, Hast du noch irgendwas? Ja, noch? ich fürchte nicht. Bist du zufrieden soweit? Ich bin zufrieden. Ja. Super. Stunde 40? Ja.
0: Ja, ja gut, wir hatten
1: jetzt gerade erst äh, Ist eigentlich Stunde, eine, dreieinhalb Stunden. eine ganz angenehme Länge. Ja. Also.
0: Wir holen nur wieder aus zum nächsten
1: ja, genau. Wenn wir wieder Gäste haben, dann artet's ja. wieder aus, ja. oder, oder wenn du nicht mit dem Motorrad da bist. Sehr gut. Dirk, war das alles? Ich würde sagen, das war alles. Wunderbar. Dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ihr hattet hoffentlich alle viel Spaß und geht ins Kino und schreibt uns doch mal. Info ja, unbedingt. Das-Alles.de ja. oder auf Facebook oder auf Twitter das-Alles auf der Website www.das-Alles.de Kommentarfunktion nutzen. Sagt uns doch was zur Sendung oder auch was ihr so gesehen habt oder was ihr von Godzilla haltet oder von Dave Attell. Wir hoffen auf Feedback. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Bis in zwei Wochen. Ciao.